0: La Mirilla Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Aquí abrimos la mirilla, les invitamos a asomarse a la mirilla, aunque lo que vemos en muchas ocasiones no es del todo agradable, sino todo lo contrario. Tragedia en Génova, tragedia también en, en Ecuador y sobre todo muy pendientes también, por supuesto, de los migrantes y refugiados. Desde la ONG SOS Mediterráneo, que es francesa, eh, bueno, pues confían en que por fin los países europeos, por fin Europa, haya entendido que los rescates en el Mediterráneo son un problema no son un, problema en las costas, son un problema en las costas del sur de la Unión Europea, que afecta a todos los miembros. Ha dicho que no se puede dejar solos a los países que sí quieren colaborar. mediterráneo una de las ongs que junto con Médicos Sin Fronteras opera el buque Acuario, ha calificado de positivo el acuerdo europeo para la acogida de los 141 inmigrantes y refugiados rescatados el pasado viernes día 10. Los
0: inmigrantes
1: serán distribuidos entre Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y España después de All this year. No perdemos tampoco de vista, nunca lo hacemos, las noticias que tienen que ver con los discapaces más capaces que son todos ellos y nos hemos puesto especialmente contentos eh, ya que esa película Campeones, eh, bueno pues es una de las preseleccionadas, la película de Javier Freser para representar a España en la edición número 91 de los Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. El sector, el sector de discapacidad lo ha, lo ha celebrado. El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, ha calificado de excelente noticia el anuncio por el avance de la imagen social de las personas con discapacidad. Una esfera tan sinuosa en que tan malas experiencias sufren a menudo. Bueno, pues esto ha sido posible gracias al empeño también y a ese sueño que tenía el propio director de campeones, Javier Freser. otras pelis. ...son Andía y todos lo saben, una decisión, la decisión final de la Academia de Cine Española... ...se conocerá el próximo 6 de septiembre, como venimos contando. Estamos pendientes también de cómo va la investigación tras venirse abajo ese muelle de las avenidas en Vigo... ...en ese concierto el domingo pasado con eh, heridos todavía ingresados... Nuestro compañero Rubén Rey ha charlado con un ingeniero experto en hormigón. Enseguida lo escuchamos. Y también nos iremos de paseo a ver árboles. ¿Qué les parece? Es muy placentero. El Museo Nacional de Ciencias Naturales expone Arbóreo. Nos vamos a ir de compras, pero desde otro punto de vista, el neuromarketing. Y es que las neuronas se van de compras. Vamos a pedir a Julio Rodríguez Nuestro compañero de Onda Cero Marbella Que nos cuente cómo ha ido el fin de semana La gala Starlight Porque ha estado bueno, pues con todo lo famoso Como no puede ser de otra manera Y como cada martes también Le pedimos a la profesora de la Uneda, Vanessa Ramos Que nos hable de mujeres olvidadas En la historia del arte Hoy dos académicas en la corte francesa Pero además vamos a hablar de robots Fíjense que titular Cuatro de cada cinco asistentes de viaje Serán robots en dos años pero lo primero, ya saben, hasta ahora Marcos Llebra
2: El Pasacalles
3: Muy buenas noches Raquel, vamos a darle ese breve repaso a las noticias que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero no se atreven a contar. Vamos a empezar con un titular que corresponde a dos años hacia adelante, concretamente a 2020 porque es el año en el que se supone que ya podremos disfrutar de esos coches voladores. Bueno, en realidad los coches voladores ya están disponibles en España, en concreto en un concesionario de lujo de Marbella llamado Pal Liberty. Se puede adquirir por unos 300.000 o mil euros, uh-huh. y es que la tecnología ya avanza, de hecho, todos nos hemos imaginado esa situación en la que paseamos eh, por la calle el, con escafandas, por ejemplo, o nos transportamos por el aire bueno, eso lo, en Madrid ya pasará digo lo de llevar escafandas por el por, por la contaminación más que nada, el caso es que el primer coche volador, el Liberty, ya se vende en España entre unos 500.000-300.000 euros ya como dijimos, pero se podrá adquirir en masa a partir de 2020, porque de momento solo hay una edición limitada de 90 modelos y vamos a hablar de la noticia del día porque una turista inglesa se queja de que sus vacaciones en Benidorm eh, no han sido como quería. ¿Por qué? Porque hay eh, demasiados españoles en España. Al menos esa ha sido la confesión surrealista que ha hecho Fred Jackson sí, sí, sí. de unos 81 <risa> años eh, de Blackburn en Inglaterra a Lancaster Telegraph. Esta señora ha dicho que pues, en su estancia en Benidorm había demasiados españoles. Estuvo de vacaciones en España en mayo y había demasiados españoles en hotel, demasiado groseros. Esta señora tiene problemas de movilidad y no se podría mover como quería. Lo que ha declarado es que los españoles no deberían veranear allí, deberían irse a otro mm-hmm, sitio. Pero bien. bueno, solamente me vienen a la cabeza las declaraciones de Mariano Rajoy que dice en España hay muchos españoles sí, muy y españoles. muy españoles. Y ahora vamos a hablar de la subida del nivel del mar, del calentamiento climático. Y bueno, todos sabemos que eso nos puede jugar muy malas pasadas, pero en este caso también nos podría dejar sin internet, porque las principales capitales de donde el nivel del mar subiría demasiado hasta hacerlas desaparecer serían Miami, Nueva York, Seattle o por ejemplo regiones de Canadá, concretamente por las que pasan los eh, cables de internet, las redes más importantes sin las que internet no funcionaría. Así que ya saben, no contaminen más que nada para quedarse, para no quedarse sin internet, que eso les preocupa m- mucho más a gente que, por ejemplo, la contaminación que tenemos en las grandes ciudades españolas. La siguiente noticia nos lleva hasta Pamplona, hasta Navarra, en una localidad próxima a la capital eh, Navarra, eh, un conductor da positivo en todas las drogas del test. En la localidad concretamente de Carcastillo, sí. en esta localidad, se ha inmovilizado un vehículo que, nada, hace unos días daba un positivo de 0,60 miligramos de alcohol en sangre, nada, pues eso es un exceso que nosotros recomendamos, por favor, si usted en agosto, que hay tantas fiestas como en Carcastillo... Eh, <risa> Va a coger el coche, por favor, no consuma alcohol Ni siquiera, vamos ya No 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 se le ocurran drogas Porque este hombre ha dado positivo en cannabis anfetaminas, metanfetaminas, cocaína y opiáceos Se ha llevado una multa De 2000 euros Y una retirada de 12 puntos Del carnet, así que Lo recomendamos otra vez, por favor, lo recomendamos, nos lo pedimos ansiosamente. No consuman alcohol y mucho menos drogas si van a conducir. Y vamos a seguir hablando de conducción porque un taxista de Gijón lleva a su cliente a la comisaría colgado... De la ventanilla por negarse A pagar la carrera vale, Esto ocurrió en Gijón porque un taxista Circulaba a toda velocidad Con las luces de emergencia dadas Y un hombre colgado de la ventanilla Del copiloto, así han afirmado los testigos El vehículo se detuvo En en Un trayecto frente a la policía nacional eh, Y les dijo Oye, es que este hombre No ha querido pagarme eh, La carrera de 5,80 euros Así que yo pues me lo he llevado puesto en el coche literalmente Por otro lado también queremos eh, dar un titular cortito Para terminar este Bien, pasacalles hoy vale. martes Y es que un estafador falsifica un DNI Con la foto de Alec Baldwin para abrir cuentas bancarias lo he visto. La policía ya lo ha pillado Chompa.
1: En fin, bueno, pues nada, esas son las noticias eh, más curiosas que tenemos en la jornada de hoy, mañana más. Seguimos, vamos con una entrevista, con esa entrevista de nuestro compañero de Onda Cero Vigo Rubén Rey, con un ingeniero desde luego, bueno, pues es una eh, opinión que hay que oír respecto a lo que pasó. Ya saben, al margen del debate político de quién es la responsabilidad del mantenimiento de esa eh, plataforma, de ese paseo de madera sobre eh, pilotes de hormigón que se vino abajo dejando, bueno, pues más de 400 heridos eh, en Vigo, en ese concepto del B, que ponía el punto final a Marisquiño, le hemos preguntado a un experto cómo es posible que esto pueda suceder, los posibles motivos y esto es lo que Rubén Rey ha charlado con Herrador.
4: Como es natural la investigación judicial ya está abierta además de la investigación interna que pueda realizar la autoridad de Portuaria incluso el concello, si corresponde, el lugar del derrumbe que quedaba inmediatamente bajo precinto judicial y ahora toca esclarecer qué demonios sucedió cualquiera que conociese un poquito la pasarela podría pensar rápidamente, todos lo pensamos, bueno esto es la, la madera junto al mar, madera podre, nos decía ayer un, un testigo de lo ocurrido, madera podre junto al mar que cedió, pero luego hemos ido conociendo que lo que verdaderamente cede es la estructura de hormigón. Vamos a saludar a don Manuel Herrador, que es experto en, en hormigón, profesor de la asignatura de, de hormigón en la Universidad de la coruña en el Colegio Profesional de Caminos y Puertos, Señor Herrador, cuéntenos, ¿cómo, cómo es posible que, que pueda suceder algo así? De entrada, ya digo, hay que esperar a ver que se realice una investigación más exhaustiva, en profundidad, tal y cual. Pero, de primeras dadas, ¿usted qué cree que, que, que ha podido suceder ahí?
5: Sí, eh, lo cierto es que yo todavía no he tenido tampoco acceso a información técnica por ayuda, dura, eh, sino a cosas que, bueno, afortunadamente los periodistas estáis haciendo un esfuerzo importante por recabar información eh, pues sigue digna y entonces vamos aprendiendo cosas. Huh. Una de ellas es que por lo visto la estructura estaba diseñada para resistir una carga de una tonelada por metro cuadrado. Eso es mucho más de lo que, de lo que estuvo sometida durante, durante el concierto, ¿verdad? Porque en un metro cuadrado, una tonelada quiere decir 10 personas de 100 kilos todas muy apretaditas y bueno, eso, eso, ni, ni en las familias mejor avenidas. Eh, después, eh, ¿qué no ha podido pasar? El salto. Pues el salto es verdad que tiene un efecto dinámico, pero eh, así de buenas de primeras tardes, como decíamos, yo no creo que fuera un incremento de más de un o un 20% de carga sobre lo, lo habitual. Es decir, pues, pues, podría estar sometida la estructura a 500 kilos por metro cuadrado, que es una más o menos la mitad de aquello para lo que estaba diseñado. Si sí. se ha caído con ese con ese peso, eh, salvo algún otro tipo de accidente que no hayamos sabido identificar, lo más probable es que la estructura hubiera se hubiera ido deteriorando con el tiempo y, por lo tanto, ya no fuera capaz de resistir la carga. la la carga para la que estaba diseñada. Entonces, de momento, con la información que hay, lo que que he ido aprendiendo, esa parece la la causa más probable, un
4: un deterioro de la estructura. O sea, el desgaste, ¿no? El muelle data de 1993, en 25 años. No sé si el el efecto mar también influye. ¿Es normal que un...? Muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo. Las
5: estructuras de de hormigón en el ambiente marino son de de las que más sufren. Es el acero el que sufre realmente más porque el, el acero aunque está dentro del hormigón, que lo protege bien de la corrosión, pues se va corriendo con el tiempo. Y precisamente donde más se nota este efecto pues es en el mar y más en zonas en carrera de mareas, donde se está sometido a la batiente de las olas, Bueno, pues, eh, pues sí, es un ambiente muy agresivo. En general, las, las estructuras portuarias tienden a apartarse del, del hormigón estructural como material, salvo cuando, no hay, salvo cuando no hay más remedio.
4: Y en este caso, en su día, ¿podría haber habido otra solución?
5: Eh, hombre, eh, una solución puntual eh, es que ahí ya no lo sé. No sé si esta, si esta estructura se ha ido revisando periódicamente como, como debería como debería ser o no. Aquí honestamente no, no, tengo, no tengo información. Eh, si se ha ido revisando periódicamente y aún así se ha deteriorado, pues entonces porque ha pasado algo inesperado en medio. Si no se ha revisado, si no hay informes de mantenimiento de inspección, bueno, pues ahí entonces pues eh, la verdad es que una estructura abandonada hace bueno, 25 años al borde del mar, es normal que se haya, que se haya degradado hasta, hasta, ese, hasta ese punto de pérdida de carga.
4: Sí, es lo que le iba a preguntar. Sí. Si ¿Es normal 25 años un deterioro tan importante?
5: Eh, al borde del mar, sí, es muy, es muy posible. Sobre todo, sobre todo en estructuras construidas antes del año 98. En el año 98 se introdujo una modificación importante en el reglamento de en lo que se llama la instrucción de hormigón estructural eh, española y que estaba mucho más orientado ya a la durabilidad de las estructuras. Siempre hemos sabido eh, construir muy buenas estructuras que resistían una carga muy importante, pero ya eh, con el tiempo eh, la la sociedad y los técnicos nos hemos ido dando cuenta de que teníamos otro problema más, que era extender mucho la vida de las estructuras. Y ese cambio donde de verdad se refleja es en esa instrucción del 98. No que antes se descuidara completamente, pero en estructuras más modernas, es incluso abandonándolas es mucho menos
4: probable que una cosa que la pasado uh-huh. El kit de la cuestión, y evidentemente don Manuel tampoco le quiero meter en, en cuestiones políticas <risa> pero eh, ¿esto usted lo clasificaría dentro de un error de la estructura o un error de mantenimiento?
5: Es eh, raro que sea un error de la estructura porque los errores de la estructura se, se detectan antes eh, habrían, se habrían manifestado pues, en los primeros años eh, en forma también de de fisuras o de movimientos importantes, de, pues incluso de partes visiblemente oxidadas y que tendrían que haberse tratado. Luego se apareció todo esto en los primeros 5 o 10 años de vida de la estructura y no se hizo nada, eh, pues para decir que estaríamos hablando de Jardes, estaríamos, ¿eh? estoy, estoy especulando. Uh-huh. Eh, pero pero el problema de construcción eh, me extrañaría, suele eso, eso manifestarse antes.
4: O sea, sería de mantenimiento. ¿Cómo se realiza el mantenimiento de una estructura de hormigón?
5: Es que en eh, el, el mantenimiento participa muchísima gente, desde la ciudadanía, eh, que, puede, que puede directamente pues, detectar que está sucediendo. algo. no es personal responsable de estructuras, pero los de conservación, pues incluso los que eh, los de conservación que están eh, limpiando, resaltando, eh, pueden informar de que han visto eh, algunas han, han señales de movimiento extraño, una fisura grande, tal, avisar. Y después, ya, pues sí, hay, hay expertos, hay inspectores que, que van con cierta periodicidad, pues dependiendo de, de la estructura y de la zona de la estructura, pues cada dos años, cada cinco años, eso ya, pues. Eh. Depende del tipo de, de
4: estructura en sí. Manuel Herrador, experto en hormigón, ingeniero de caminos, canales y puertos. Ha sido usted muy amable y muy interesante todo lo que nos ha contado. ¿eh? Se, lo, se lo agradezco mucho, don Manuel. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias Rubén Rey por esa conversación con, con el experto, ingeniero experto en hormigón. Eh, habrá que buscar efectivamente si se han hecho, buscar esos informes de mantenimiento en estos últimos 25 años y si se han realizado o no. Dice el experto que no parece eh, probable que haya sido un fallo en la estructura, sino de de, bueno, pues de, de mantenimiento. Seguimos y 23.
2: Para participar en la mirilla, la 0es
1: Si piensas que
6: solo por ser joven te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
2: Coche,
7: moto, hogar, vida. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902 555 485, 902 555 485. Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
8: Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
7: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
8: ¿Ha sufrido algún robo?
7: No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano. Que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro. Protege lo que más importa con Securitas Direct,
4: la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
7: Existe una forma
9: real de cambiar el mundo. 193 países se han comprometido a cumplir 17 objetivos alcanzables en 2030 para acabar con la pobreza, la desigualdad y la injusticia y el
7: cambio climático. Hoy queremos llegar más lejos involucrando a las empresas y sus empleados porque solo lo conseguiremos si todos nos comprometemos prometemos Entra en 3w, conoce los
2: ods.org y descubre cómo cambiar el mundo con muy poco. Punto,
10: punto, okay, calor.
2: Ni una noche más sin dormir por culpa del calor. Disfrute del pack verano fresco, handy cooler y nuquita fresca polar
4: y a dormir. Punto, punto, Esta
1: noche, en nuestro apartado dedicado a nuestro entorno, al medio ambiente, vamos a hablar de árboles porque son. Un almacén importantísimo de información, aportan datos muy valiosos sobre el territorio o el clima en el que viven. El Museo de Ciencias Naturales eh, tiene una exposición abierta al público que lleva por título Arbóreo, los árboles nos cuentan su vida. Saludamos a la coordinadora de exposiciones, Soraya Peña. Soraya, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Muy bien. Los árboles,
1: sí, sí, que además son como el símbolo del bosque, el símbolo de la naturaleza, ¿verdad?
11: Sí, efectivamente, para para mucha, para mucha gente eh, los árboles y la naturaleza son prácticamente un, un sinónimo, los árboles, el bosque, uh-huh. y, y, en, y en parte pues tienen razón. Claro.
1: <risa> pues sí, efectivamente, eh, yo creo que es importante darle el valor que, que merece y en esta exposición vamos a disfrutar mucho y vamos a aprender mucho. ¿Cómo se gesta esta muestra?
11: ...bueno pues esta muestra ha sido una colaboración... ...con unos comisarios que que viven en Aragón... ...que eh, pertenecen al Instituto pirenaico de de Ecología... ...uno de ellos... ...y el otro es técnico forestal... eh, ...Miguel Ortega... Eh, ...bueno pues hemos colaborado y hemos hecho... ...hemos realizado esta muestra que eh, presenta una colección de troncos, ramas, raíces y rodajas de de árboles eh, y se se completa mm, con nuestras colecciones del museo de todos aquellos animales que tienen una relación más intensa con los árboles, como son en muchos casos los insectos, eh, las aves... Claro. Los insectos porque en parte se comen, se comen, viven de los árboles, pero uh-huh. también construyen sus nidos. Sí. Igualmente las aves construyen sus nidos a través de las ramas, pero también construyen sus nidos en el interior de los troncos como los pájaros carpinteros. Uh-huh. Igualmente hay mamíferos que también tienen una relación eh, eh, con los árboles, por ejemplo las, ar- las ardillas que prácticamente pasan por el suelo nada más para ir de un árbol a otro. <risa> o sea, se, claro, sí, sí, sí. se completa todo esta, toda este, todo este mundo del bosque en, en, en la exposición. Además, eh, para seguir incidiendo en el mundo de los árboles, se presenta una colección de maderas fósiles, porque aquí puedes saber, pues. Eh, qué edad tienen los árboles vivos más antiguos en España o en el mundo, esa información te la da la exposición, no la voy a dar, hay que venir a verla. <risa> Pero luego los árboles fósiles sí. han vivido, ya siguen otros patrones de, de edad y tienen muchísimos, muchísimos más de años que, los, sí, que sí. los árboles vivos o que los restos eh, que no han fosilizado que se encuentran. Uh-huh.
1: Está muy también. bien porque, claro, te iba a decir, Soraya, nosotros pensamos en los árboles que efectivamente, yo creo que todo el mundo sabe que a través de los anillos de crecimiento de las plantas arboreas se sabe la edad, etcétera, etcétera, pero se sabe mucho más, ¿no? Se sabe también los cambios que ha sufrido, por ejemplo, la planta, bien sea pues un, un árbol o una arbustiva, vamos.
8: Eh, pues sí,
11: efectivamente, a través de los anillos, tanto a través de los anillos como la forma que adquieren los árboles, porque uh-huh. todos los árboles, aunque sea una misma especie, m- tienen formas muy distintas según la vida que hayan llevado, por así decirlo, ¿no? <risa> claro. no es lo mismo un árbol que crece aislado, uh-huh. no crece de la misma forma que un árbol que está eh, dentro del bosque, un árbol que ha sido podado o que no ha sido podado, uh-huh. un árbol que estaba en, en un conjunto con otros árboles... Y los árboles mayores, como eh, la intervención eh, del ser humano es constante, los árboles más grandes pues pueden haber sido talados. Entonces eso produce un cambio en los anillos de crecimiento que se puede eh, documentar y que se puede datar. Eh, ...no solamente esto... ...pues todas las condiciones meteorológicas... porque ...por las que atraviesan... Eh, ...las estaciones... Eh, ...la lluvia, las riadas, los aludes... ...incluso otros eventos como pueden ser los incendios... ...todo eso... ¿Sí? ...queda documentado perfectamente... ...en el en el tronco del árbol... ...también... Eh, ...la presión de, de lo que decíamos... ...de los parásitos o de, o de otros animales... ...aquí en, en una de las partes de la exposición... ...te explica como un jabalí puede, puede cargarse un árbol, puede matarlo,
1: anda
11: entonces bueno pues todas bueno todas esas cosas y muchas más porque es una exposición muy muy sorprendente uh-huh. eh, se pueden se pueden aprender y se pueden conocer visitándola,
1: bueno me encanta, se podrá visitar en, en un primer momento hasta finales de este mes de agosto en el edificio de biodiversidad ¿no?
11: Exactamente en, en la entrada principal del museo donde se adquieren las entradas.
1: Uh-huh. ¿Ha sido necesario eh, fraccionar cortar algún árbol para bueno pues eh, para la exposición para ver el, los anillos el crecimiento y demás?
11: No no en absoluto todos todos los los ejemplares que que se siguen en la exposición ¿Sí? eh, han sido recogidos del campo y ya estaban pertenecían a árboles muertos algunos incluso se han extraído de pantanos que se habían quedado hundidos en los pantanos uh-huh. y, y después de que el pantano en un momento de sequía pues ha dejado una parte eh, de, al, al aire pues se han extraído a los troncos y esos son los que los que se van a los que se han expuesto no ha sido necesario ningún árbol, hombre, algún de podas también sí que hay, sí claro,
0: por sí, sí, podas también se
11: han, se han, se han obtenido. Uh-huh. Quisiera destacar que que la exposición no solamente nos satisface desde el punto de vista científico y medioambiental, sino que también las, los ejemplares han, se muestran de una forma muy artística. O sea, que todo el mundo dice, que, que aparte de todo, qué bonito
0: es,
11: qué bonitos son los árboles.
1: Bueno, pero es que es verdad. Pero yo he visto una fotografía de eh, Sabina Negra y es espectacular.
11: Es espect- bueno, hay, hay, son todas muy espectaculares. Sí, hay, hay alrededor de 50 ejemplares. Ajá y muchos muchos anillos donde se explica todo pues la, la datación las heridas porque el, el, el anillo es céntrico uh-huh. eh, pero es una es, no sé es como una, una visita al bosque de otra forma la idea para mí es que la gente cuando vaya al bosque después de ver esta exposición ¿Qué? lo vea de otra
1: forma. Claro, eso seguro que lo conseguís vamos, sin duda, porque eh, primero despiertas la imaginación de, de fíjate, pues de los más pequeños, ¿no? y luego, eh, que son muy observadores y los adultos también, querremos verlo querremos analizarlo y, y nos ayuda a respetar ¿verdad? Nuestro, nuestros bosques ¿la información cómo está expuesta? ¿a través de paneles informativos? ¿hay algún tipo de, de guía?
11: Hay un, hay un pequeño folleto, luego uh-huh. hay eh, paneles informativos eh, las cartelas que acompañan a, con la explicación de cada una de las piezas y luego eh, un, un cartel, carteles más pequeños, adicionales, sí. que explican a cada un pequeño grupo de, de ejemplares Ajá.
1: Fantástico. Pues ahí tenemos, colección de troncos, ramas, raíces, rodajas, como decía Soraya Peña. Está, bueno, pues está francamente francamente bien, es el símbolo de la naturaleza. Por cierto, la dendrocronología es la ciencia que analiza a través de los anillos... Eh, de crecimiento de las plantas arbóreas la edad y los cambios se llama así dendronología dendro cronología
11: es la que dendrología, dendrología es la ciencia que estudia los árboles y arbustos
0: Ajá, en general claro. y dendro
11: Crono- la claro. que a través del estudio de los anillos de crecimiento pues trata de datar tanto la edad de los árboles uh-huh. como todos aquellos eventos que le han sucedido a lo largo de su vida lo que hemos estado hablando las estaciones del año y sí. todos los cambios meteorológicos ...o de otro tipo que le, han, que le han podido suceder a un árbol... Uh-huh. ...o a un conjunto de árboles... ...porque también esto ¿verdad? se estudian los árboles de alrededor... ...para ver de qué forma se repite eh, pues el mismo evento... En los, ...en los anillos de cada uno de los árboles.
1: Claro, también se podrá eh, precisar o se podrá evaluar... ...o, o investigar a través quizás de, 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 de estos árboles... Eh, ...cómo influye o está influyendo el cambio climático... ...en determinada zona, por ejemplo... ...si ha habido una adaptación, si ha habido algún cambio...
11: Sí, eso es, eh, evidentemente, eso es un tema mm, candente que se está estudiando en estos momentos, porque aunque se ha detectado, por ejemplo, en España, que, que la, la población eh, en arbórea es, es mayor que hace unos años, pues evidentemente porque antes pues, se utilizaba la leña para todo, ahora sí. tenemos otros sistemas de, de calefacción... ...otras otras uh-huh. necesidades que, no, que nos hacen hacer menos presión sobre los bosques... ...pero evidentemente el cambio climático es un tema de estudio candente... ...que todavía los científicos no han llegado a evaluar definitivamente... Uh-huh. ...pero indudablemente eh, existe porque se están dedicando muchos esfuerzos... A, ...a determinarlo, a determinar de qué forma influye.
1: Claro, es interesante conocer cómo, cómo afecta el cambio climático cómo afecta pues, un post incendio y un montón de, de, de condicionantes que, que evidentemente están amenazando a nuestros bosques, a nuestras especies autóctonas. Y eso es muy importante, ¿no?
11: Claro, es, uh-huh. efectivamente sí. es muy importante conocerlo para poder eh, subsanar eh, uh-huh. en la medida de lo posible todo. ...todo lo que está en manos de, de nosotros, de los seres
1: humanos. Uh-huh, efectivamente. Bueno, pues no olvidemos que también hay eh, ejemplares de fauna ibérica... ...de las colecciones del propio Museo Nacional de Ciencias Naturales... Eh, pita reales, avispas, ardillas, por supuesto. Es una exposición muy didáctica, muy interesante para ir en familia.
11: Sí, es, ya, como ya digo, es interesante para ir de todas las formas. Eh, claro. En familia, con amigos... <risa> con tu pareja, no, es verdad que es una expresión sí, muy muy sorprendente, uh-huh. muy sorprendente. Hay un, hay, eh, por ejemplo volviendo al tema de los fósiles, hay unos troncos fósiles, sí. hay unos elópalos donde puedes ver los mismos anillos de crecimiento que uh-huh. existen en los en los árboles que están actuales que, o que están vivos o okay. bueno pues eh, todas estas cosas yo creo que se pueden compartir con con cualquiera con el que vengas incluso si vienes solo también te lees ¡Hombre! todos tus, <risa> todos tus paneles y, y y yo creo que se, se, bueno, es una es una exposición para aprender pero también para disfrutar claro para pasar sí. un
1: buen rato Claro que sí. Bueno, pues ya Peña, eh, coordinadora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales, gracias por acompañarnos en La Mirilla. Enhorabuena por esta exposición, que sea un éxito, que, que ya lo está siendo, y feliz verano.
11: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y, a, y, a, y esperamos que, que todos podáis venir. Igualmente, feliz verano.
1: Gracias, hasta luego, adiós.
11: Hasta luego, chao. Do you want to go to the
1: a with me? I'm going down, down, down there for the morning
0: I will love your heart
1: That's what you've done today The time
10: is short And you know we only live one life.
8: It was love at first sight And being by your side is the only thing on my mind
1: que señalan que tardamos una media de 2,5 segundos en decidir una compra y el 80% de ese tiempo transcurre en el subconsciente responsable de los impulsos irracionales. Es decir, que decidimos en muchas ocasiones, o quizás en todas, no lo sé, con... eh, Nuestras emociones. Hablamos del neuromarketing. Y en IMF Business School han analizado cinco factores claves con los que convencer al consumidor. Estaría bien conocer estos factores. Saludamos a la eh, directora directiva de corporativa de IMF eh, Business School, que es Francisca Morán. Francisca, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Vaya, o sea que no depende de nosotros, sino de nuestras emociones, y así nos manejan o nos pueden manejar, Francisca.
12: Así es. Desde el neuromarketing eh, se puede llegar a reconducir la voluntad del comprador.
1: Esto aquí no tiene que ver ni ni siquiera el presupuesto que tenemos, porque a veces decidimos eh, por algo que nos huele bien o por algo que a los ojos nos resulta muy atractivo. Bueno, pues despierta nuestra imaginación, nuestra sensibilidad y picamos. Así es, así es. Así es. Es impresionante y también es impresionante Que, eh, bueno, pues Conozcamos esos factores No sé, para ser menos manipulables
12: Y por lo menos eh, Controlar hasta qué punto Nuestro nuestro subconsciente Domina determinadas decisiones Y, y decidir Con más eh, seguridad Y con más datos
0: uh-huh.
12: Efectivamente el neuromarketing Lo que busca es ver Reacciones a estímulos Y y analizar eh, los patrones que favorecen la compra, pero si nosotros conocemos estos factores, podremos eh, controlar mejor nuestras
1: decisiones. Perfecto. ¿Cuáles serían esos factores, Francisca, que que habéis analizado? Pues vamos a destacar cinco fundamentales, ¿vale?
0: El
12: tiempo es uno de ellos que el, el tiempo juega uh, en favor de ese miedo que el humano tiene a la pérdida. En el momento en el que aparecen mensajes como edición limitada, últimos días, hasta agotar existencias, eh, la sensación de, y si me lo pierdo, claro. siempre pesa más a la hora de tomar una decisión y hacer una compra. Por eso... Eh, el éxito de las rebajas y de las campañas de Black Friday o Día sin IVA.
1: Uh-huh. Esto está muy bien porque la verdad son muchos los mensajes que nos llegan de esa semana especial, esos días de... Eh, porque al final tenemos ese miedo a, a perdernos esa super oferta, que a lo mejor tampoco lo es tanto, pero sí es verdad que nos lleva a ese, a ese consumo a veces un poco irracional, ¿no? de comprar cosas que en realidad pues no necesitamos, pero el por si sí acaso.
12: También tenemos que pensar que eh, muchas veces eh, esta necesidad de establecer este tipo de campañas lleva a mejores compras.
1: Uh-huh. Ah, puede Entonces, ser, bueno, sí. Eh,
12: no siempre las rebajas son eh, engaños o juegos. Entonces, bueno, eh, saber que esa, ese últimos días puede acelerar nuestra necesidad o decisión de compra nos puede llevar a comparar. Uh-huh y reaccionar con un consumo responsable.
1: Claro, o sea, podemos hacer uso de esos días de o ese Black Friday sabiendo eh, aprovecharlo.
8: Aprovecharlo.
1: De lo que se trata con esta
12: con este estudio es de dar eh, valor al comprador conociendo cuáles son nuestras, por lo menos dando visibilidad a esas reacciones para hacer compras responsables. Perfecto. ¿Cuál sería otro de los factores, Francisca? Pues la la experiencia. Muchas veces eh, la experiencia, una eh, buena experiencia en los hábitos de compra, una buena sensación a partir de una compra concreta, eh, conduce a las marcas a intentar influir en la percepción que se tiene de esa compra. Y muchas veces eh, nos llevan a, después de hacer una compra, si trabajan un packaging interesante y tú haces una compra online y te uh-huh. llega una caja preciosa con, un, con un, el perfume que compras en la perfumería, pero, te, pero con un papel de seda, con un lazo, eso convierte... Y fideliza, convierte esa compra en una buena experiencia y fideliza. De forma que en adelante, cuando tú te encuentres ese producto, vas a evocar aquella experiencia y probablemente hagas una compra más impulsiva. Esto tenemos que ser conscientes y valorar cuánto nos compensa esa buena experiencia antes de tomar esa decisión.
1: Perfecto. Esto también es un, bueno, un truco entre comillas o, o sin ellas para eh, a, a aquellas aquellos comercios incluso los de proximidad que adornen un poquito más también pues sus escaparates y los regalos por ejemplo, ¿no?
12: Desde luego, desde luego tiene que ver incluso con el olor característico que tienen algunas tiendas que entras y ese perfume. Te, te, te invade Ajá. y haces la compra con una
1: sensación mucho más agradable.
12: Ahí Los va. perfumes, las sí. músicas.
1: Es verdad, mm. es verdad, estoy siendo que sí? ahora, Francisca, consciente de una determinada tienda que en cuanto entras eh, te parece tan agradable que dices, bueno, voy a echar un vistazo, porque estás estás bien, ¿verdad? Estás bien. Eso es. Sí, sí, eso sí. Eso es. Fantástico. Eso tiene que ver
12: con, eh, una, con la buena experiencia en el momento de compra. Uh-huh. Muy bien. Ay, hay otro factor que es el efecto galo. ¿no? Eh, esto eh, lo puso en pie, lo, bueno, lo, 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 el término lo acuñó Edward Lee uh-huh. en
8: 1920
12: Carly. y hace referencia a la relación que existe entre el atractivo físico de una persona, uh-huh. podemos pensar en un atractivo actor. Que, que anuncia un, unas bebidas calientes, Ajá, muy bien. que edita, o sea, que lo, re, lo relaciona con eh, una, una sensación de bienestar, de buena sensación, de que estupendo es todo, uh-huh. y nos conduce. Esa belleza, ese atractivo físico, esa forma sí. de exponer una buena situación, se las atribuimos al producto en el que aparece relacionada. Claro. Eso lo llamamos efecto halo.
1: Esto es un poco eh, como cuando, efectivamente, George nos invita a tomar esa determinada bebida Bebidas. caliente sí. o una tienda que evoca lujo, que evoca también bueno pues es, esa imagen, ¿no? Efectivamente. ¡Qué bueno! Cuando,
12: cuando tú asocias esos atributos de un escaparate, de un anuncio de un, al producto, uh-huh. lo compras con inconscientemente, haces una compra... Atribuyendo esos atributos a la, Al producto que estás adquiriendo y, y, sí, Igual a... no tiene nada claro.
1: Creo que ver Efectivamente, pero incluso eh, En una tienda de a pie Cuando eh, los dependientes Los o las dependientes están eh, Pues vestidos de una determinada manera Elegantes, también También te, te llama, ¿no?
12: Efectivamente, eso uh-huh. es eh, Tiene que ver con el efecto halo Y por supuesto con el efecto De experiencia de compra Ajá
1: Ajá. Pues esto ya en el año 1920, ¿eh? Sí,
12: desde luego. Es que eh, se descubren muy pocas cosas. Al final lo que tenemos que hacer es retomar todo lo que se ha trabajado y ponerlo en valor, ponerlo encima de la mesa.
1: Ajá, muy bien. ¿Qué más eh, más factores? Hay uno que a
12: mí me me llama la atención, que es efecto Google o gafas de bucear, que hace referencia a la distorsión de la realidad que que puede causa del percibir determinados estímulos justo antes de la compra uh-huh. eh, si tú tienes un estímulo como hablábamos antes de eh, cuando, cuando te dejan probar eh, el producto cuando te en, uh-huh. en la prueba de un microondas por hacer algo frívolo ¿Sí? tú tienes la, o de una crema o de un exfoliante de manos, te hacen esa prueba eh, directamente ya te en esa experiencia sí, sí. Te, te centras y condicionas la compra porque esa buena experiencia ya te conduce al, a, la, a la compra inconsciente. Sí,
1: es verdad, es verdad. Y esto se llama eh, efecto Google gafas de bucear.
12: O gafas de bucear, sí, porque te pone visión túnel. Ah, o sea, tú, tú ya estás eh, arropada por, por ese estímulo concreto sí. antes de la compra y entonces te predispones positivamente a,
1: al consumo. Perfecto. ¿Qué más,
12: eh, Francisca? Por último, destacamos el el señuelo. El señuelo es una técnica que se utiliza a la hora de de destacar ventajas de uno, dos y tres productos. Tú tienes un producto con unos valores y un precio, tienes un segundo producto de otro nivel con otros valores o ventajas y otro precio. Y en, en en esa exposición de esos productos, si tú presentas un tercer producto con unas características parecidas al primero, pero con característica, menos características que el segundo, sí, y un precio sí. inferior, lo Bien. que
1: estás haciendo es empujar al primer producto
12: a la decisión de compra.
1: Claro, claro. Claro, si tienes duda entre varios artículos, te vas a ir a esa opción que te pone que es más atractivo
12: que es más atractivo porque tiene mejores valores y aunque claro. a veces tiene un precio más caro los valores compensan porque las otras alternativas no tienen todos esos valores.
1: Ajá. Oye, está genial, eh, está genial conocer cómo nos manejan o nos puede manejar que podemos aprovecharlo o podemos, bueno, pues nada, eh, dejarnos ahí un, un, un dinero que a lo mejor no contábamos con ello y al final nos llevamos a casa algo que no necesitamos. Simplemente es realizar es. esa compra consciente.
12: Eso es. Ajá. Eso es. Y eh, nosotros desde IMF Business School y, y en declaraciones de Carlos Martínez, nuestro CEO, uh-huh. lo que lo que tratamos de poner encima de la mesa es que el marketing es una herramienta m- muy valiosa, se apoya en avances tecnológicos como inteligencia artificial y big data, que uh-huh. lo que hace es eh, sumar factores, combinarlos de forma que las ofertas se adapten a nuestro perfil, nos ayuden a comprar. Si combinamos... Esas informaciones que nos pueden dar los lo, estas herramientas tecnológicas con eh, las claves de compra responsable, encontraremos la forma de que el marketing haga su labor y yo compre lo que necesito.
1: Uh-huh. Oye, pues está francamente bien este, este estudio que habéis realizado. Eh, recordamos bueno, que estamos hablando de una escuela de negocios internacional y aquí uh-huh. los que están de una parte y de otra no, tienen que conocer eh, qué es el, neuromark- el neuromarketing, cómo funciona esta investigación neuronal y sensorial para, para poder manejarla. ¿eh? Porque a mí me llama la atención eh, el, el, el tema ese que, que decidimos en, en ni tres segundos a veces. Efectivamente, en menos de, de tres segundos. Es impresionante. Bueno, pues, eh, Francisca, muchas gracias por, por atendernos. Ha sido un placer. Ya sabemos cómo nuestras neuronas se van de compras, que a veces no, no tiene nada que ver con lo que planeamos antes de salir de casa o en clase con, en, con las compras online, pero sí es verdad que a veces nuestras emociones pueden más que la racionalidad y hay que tenerlo en cuenta. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por, por vuestro trabajo. Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches. Buenas noches, adiós. Chao.
2: Para participar en La Mirilla, lamirilla.ondacero.es Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy,
7: el número premiado ha sido 40.820-40820
1: 40,
7: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1: 370. 37
7: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
6: Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
7: Coche, moto, hogar, vida. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al
2: 902-555-485.
7: 902-555-485. Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Sí. Hola papá. Oye, ¿estás en la playa? Sí. llegamos ayer, ¿por? Pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también y era por si estabas para ir a comprobarlo pero nada, a ver a quién encuentro ahora
4: Protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar Llama ahora al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
7: Primer partido del nuevo Barça ante su afición. Los de Valverde se enfrentan al mítico club argentino. Trofeo Joan Gamper. Barça, Boca Juniors. Mañana a las 6 y cuarto
2: en Antena 3. Detrás de un buen precio tiene que haber calidad. Si no, no vale nada. Y en Publi. la tenemos.
1: Publi. Punto. Quedan siete minutos para las 10 las nueve en Canarias. Aprovechamos estos minutitos para jugar un poco a las series. Ya saben que nuestro compañero Luis Cerdeira va a lanzar una sintonía que puede pertenecer a una serie actual o no o a una película actual o no ciencia ficción dibujos animados vale todo cómo pueden participar muy sencillo nos mandan su respuesta eh, o al correo electrónico lamirilla@onda0.es o a Twitter @lamirilla0 vamos con la primera uh-huh. Yo creo que es fácil, yo la he adivinado a la primera Luego bueno, luego comprobaremos y, si tengo razón Serie que se metió en la, en la tele allá por los sí, 90
9: A principios de los años 90 Hola Luister, de noches Hola, ¿qué noches? tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? A
1: principios de los... 90 De los 90, 90 sí. sí Una serie sí. rara Sí Con personajes sí, raros Sí,
9: sí, sí, muy, muy, muy extraña
1: muy, Sí, muy extraña Dirigida
9: por David Lynch, si no me acuerdo Un director que efectivamente hace historias un tanto extrañas Que se salen de... De la habitual, no normal, serie de misterio. Que asesinato. luego se convirtió
1: también en serie de, de culto para muchos. Sí, ojo, también, porque también, era tan también. diferente, tan rompedora y con un personaje en torno al cual giraba toda la serie, que era. Laura Palmer. Laura Palmer. Miguel y Martín enseguida lo han adivinado. Twin Peaks, fantástica serie de principios de los 90. Arroba la mirilla cero, se cero como saben con número. Vamos con la siguiente sintonía.
3: Some walk by night, some fly by day, nothing could change you, set and sure
1: of the way. Podemos animar también a que, además de decir a qué serie pertenece esta sintonía, nos cuenten un poquito qué recuerdan de ella o dónde estaban ustedes cuando vieron esta serie.
9: Esta es una serie que tú hace un par de semanas te confundías con otra.
1: Lo sé, lo sé. <risa> Terror visión, lo ha adivinado, ¿eh? Terror visión. Terror visión. <risa> Y gracias a Zabache por seguirnos, por cierto. Se pues acaba de unir al grupo de Arroba la 0 es Bruce Willis. ¿Y cómo se llamaba la actriz? Oh, ¡Ay, La rubia. No Luz, Luz de Luna era luna, la serie. Muy bien, sí. efectivamente.
0: Uy, wow. Esta se nos
1: ha Venga, va, va, va. Vamos con ella. Esta, esta serie
13: esta
9: es, un poco, es, es un poco difícil, lo es reconozco que,
1: Es que es muy conocida la... Pero eh, da pie a confusiones sí, es una serie Vienen muy... a la cabeza varias
9: Sí, es una serie muy conocida Sobre todo en donde había Televisiones autonómicas en los años, A finales de los años, de los años 80 Ajá. Que fue donde, donde se emitió Quiero recordar que luego también se emitió En la segunda cadena de la televisión española Ajá. Pero ya no tuvo tanto éxito, tanto, tanto bueno, impacto. Bueno, vamos,
1: vamos a ver si eh, Patrick Code, arroba Patrick Code, y lo ha adivinado, ¿eh? Ha dicho el equipo A.
9: Mm, casi, pero no. Casi,
1: pero no, casi, ¿ves? Es la no. que pensaba yo. Venga, Patrick.
9: Venga, que se acaba, Patrick. Dice
1: Daniel Aristoy. C- ah, claro, c- es, es que no se pronuncia Shepard. Civil Shepard c- 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 es la rubia de luz de luna, efectivamente. Gracias, Daniel Aristoy. ¿Esta sintonía cuál es?
9: De un detective privado. Estaba ambientada en Hawái.
1: Hawái. No, no, no. no,
9: no. Protagonizada por Ton Selec.
1: Magnus. Exactamente, Magnus. Magnus, sí, sí,
9: sí. Bueno, vamos con una de Dibus.
1: Magnus, Patri, muy bien. Hola, Zabache desde Valencia. Vamos con otra.
9: Venga, una de Dibus.
1: Venga. Fantástica. En un país multicolor. Está, está muy fácil, ¿eh? ¿Cuántos años tendríamos entonces, Luis, tú y yo? No lo vamos a decir, ¿eh? No.
9: Lo cual quiere decir que si nos acordamos de la serie, es que ya tenemos. Es que
1: estábamos ahí. Terrorvisión es de nuestra edad, me parece. (risa) Ya, la abeja maya, efectivamente Qué recuerdos, ¿eh? Esos dibujos que parecían hechos ahí A ah, mano, no, no, no sé cómo sí. los de ahora A mí no. Me gustaba ese, ese look artesanal De los hicieron, dibujos de antes. Hicieron una,
9: be- una nueva versión hace poco ¿Sí? Pero ya no, ya no es lo mismo, ¿La malla? claro La abeja maya
1: Te- Tecla era la, la flipper la Flipper
9: El saltamontes era ¿no? era Flipper, sí Willy, que era el amigo de De la abeja maya, ¿no?
1: Venga, que nos queda minuto y medio ¿Tienes más? Una
9: fácil, venga, va, y cerramos.
1: Es que soy muy muy fan de esta serie. ¿Te gusta? La habré visto, pero vamos.
9: Esta es muy fácil,
1: eh. Hombre, aquí todos han adivinado, eh. Jaime y punto, Daniel estoy. Raúl Ramorra. Javier Lena. Efectivamente son Friends. Me da pena dejarlo, ponnos una última que llegan las noticias.
9: Una, pero... Mmm, esta es un poco difícil, ¿eh? Sí,
1: pues venga. Ya si tal mañana, no, mañana no que hay fútbol. El Está próximo día leo con los correos. Venga,
9: esta es actual, ¿eh? De hace poquito.
1: Esta ya me pillas. A ver chicos, echadme una de mano, un arroba la mirilla cero. De un
9: detective muy, muy, muy famoso y es la enésima versión que se ha hecho de él. ¿Sí?
1: Pues yo ya te digo que no la he visto. Pues
9: eh, te la recomiendo, ¿Ah, recomiendo sí? que la
13: veas, ¿eh?
1: Bueno, pues con esta incertidumbre llegamos a las noticias de las 10, las nueve en Canarias y a la vuelta mucho más aquí en la mirilla
2: Pues son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Comenzamos con el número de rescatados hoy en esta jornada en aguas del litoral andaluz. Ascenderían a 198 los inmigrantes repartidos en ocho pateras, todos... ...localizados en aguas del Estrecho. El flujo migratorio no se resiente... ...mientras España, al igual que otros cinco estados miembros... ...de la Unión Europea... ...se van a repartir los 201 migrantes... ...que suman los que van a bordo del Aquarius... ...rumbo ya a la Baleta en Malta... ...y los 60 rescatados precisamente por este país... ...por Malta el pasado lunes. Ese mismo número es la cuota que vendrá a España... ...concretamente a Cataluña serán 60. La vicepresidenta Carmen Calvo trasladaba esta tarde-noche los méritos de este acuerdo.
8: He de decir que en las últimas 48 horas, el gobierno de España,
6: con el liderazgo del presidente Sánchez, hemos conseguido que la respuesta a la situación del buque Acuario sea una respuesta de Europa, una respuesta coordinada, una respuesta
8: solidaria, segura y responsable, y también coherente
6: para el gobierno español.
2: En Italia el número de fallecidos por el desplome del viaducto en Génova asciende a 26, aunque medios como el Corriere lo elevan a 35. El jefe del Estado, Sergio Mattarella, habla de desgracia espantosa y absurda que necesita de conocer a los responsables o las responsabilidades de lo sucedido. A la espera de saber si hay supervivientes, van a estar trabajando los equipos de rescate durante toda la noche. Este español, Pedro Barte, nos contaba, contaba Onda Cero, lo cerca que estuvo de la tragedia.
5: Y viendo
8: las imágenes, parecía un poco que estabas en una guerra, porque estaba así como con la niebla, el escombro y demás, y un poco fastidiado, la verdad. No te puedes mover, estás completamente bloqueado. Entonces, bueno, es esperar y ya miramos que ya habían desviado el tráfico, ya mirábamos los GPS, mirábamos el propio Google Maps,
5: que se actualiza al momento, y resulta que estábamos a 500 metros del puente.
2: En Venezuela, dos militares de alto rango han sido arrestados por su presunta vinculación en el intento de atentado con drones al presidente Maduro el pasado 4 de agosto. La cifra de detenidos alcanza los 14, aunque el fiscal general Tarek Saab apunta hasta 34 implicados, varios de ellos huidos.
0: Recordemos que varios de los implicados se encuentran en territorio extranjero, algunos en Colombia, otros en los Estados Unidos de América que ya este Ministerio Público entregó los recaudos a Interpol para la captura de estos sujetos implicados en estos hechos abominables que tienen hoy repudio de la nación venezolana.
2: De vuelta, les contamos cómo los vecinos afectados por el incendio de Yuchen esperan que Fomento cumpla con su palabra y declare como zona catastrófica el área afectada. Denuncian además la gestión que se hizo de la extinción del fuego, que estuvo ardiendo una semana. Mala gestión, apuntan los residentes damnificados, salían hoy al paso del ministro y también de la primera Dilde de Gandía para hacerles llegar su enfado. Redacción en Valencia, Nacho Reich.
8: Varias vecinas
7: que han perdido sus casas han logrado arrancarle a Ábalos este compromiso durante su recorrido de este mediodía por los municipios afectados.
6: Yo lo que quiero es que usted se comprometa públicamente que nos van a dar la subvención que nos corresponde por zona catastrófica porque aquí no se puede volver, obviamente, ya a vivir. Que me
1: mire a los ojos y me diga que usted personalmente se va a comprometer a hacerlo.
2: Me comprometo en nombre
7: del Gobierno de España a que haya una declaración en cuanto he podido estoy aquí. No he venido a hacerme una foto. Por su parte, el presidente Puch ha asegurado frente a las críticas de los sindicatos de bomberos que la coordinación durante las tareas de extinción fue buena y evitó que hubiera desgracias humanas.
2: Fue una respuesta yo creo extraordinariamente positiva por parte de todos los cuerpos fue un, un trabajo bien planificado y se consiguió el objetivo fundamental es que no hubiera ningún tipo de, de desgracia personal.
7: El ayuntamiento de Pinet que ha visto quemado el 60% de su término se ha sumado hoy a los de Barge, Gandía y Yuchent y también ha realizado un pleno extraordinario para pedir la declaración de zona catastrófica.
2: Y a esta hora el equipo de campeones, todos lo saben, y Andía se eh, saben aspirantes a la película española Señola que vaya a participar en la próxima edición de los Oscar En menos de un mes se conocerá la producción candidata Beatriz Ramos.
1: De las tres preseleccionadas en la carrera a los Oscars, todos lo saben, es la única pendiente de estreno y con Penélope Cruz y Javier Bardem entre sus protagonistas ha sido la primera ronda de la Academia en la que sus miembros han tenido que elegir entre 43 películas presentadas y estrenadas entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre próximos. El director de la Academia, Mariano Barroso, anunciaba así el fallo.
2: Nominados a la 91 edición de los premios Oscars, o sea, películas preseleccionadas por la Academia de Cine Español, Campeones, Andía y Todos lo saben.
1: Barroso ha hablado de películas excelentes y ha dado la enhorabuena a las producciones de las tres cintas. El 6 de septiembre sabremos cuál es la elegida para optar a la candidatura como mejor película de habla no inglesa en la próxima edición de los Oscar.
9: Pues vamos ahora
2: con la información deportiva, Pablo Díaz.
9: Real Madrid y Atlético ya están en Estonia, donde mañana se disputan en Talín la Supercopa de Europa a partir de las 9 de la noche. El entrenador del conjunto blanco, lópez Lopetegui, ha hablado en rueda de prensa y ha dejado claro que sabe muy bien contra quién se enfrenta.
0: Atlético Madrid es de por sí un grandísimo equipo, con lleno de grandísimos jugadores, internacionales todos, y magníficamente dirigido, desde hace muchísimos años, con un camino claro, definido, con una interpretación clara y definida de lo que su entrenador quiere, eh, y con lo cual eso es lo que esperamos. Eh, y un equipo absolutamente experto en competir al máximo nivel.
9: Por su parte, el entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, ha asegurado también en rueda de prensa que el partido
7: será, ante todo, muy emotivo. Importante, como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones o no tan buenas por esta ida y vuelta de, de pretemporada, es la emoción. Creo que a nivel emocional, donde mañana se puede resolver el, el partido.
9: Y un último apunte en el mercado de fichajes porque la Real Sociedad ha anunciado la renovación de Mikel Oyarzabal el extremo vasco que ha sonado para reforzar a Athletic Club se quedará finalmente en el equipo Churi Urdin hasta el año 2024.
2: Pues vamos a seguir contándoles noticias a partir de las 11 las 10 en Canarias con María Hernández en La Brújula noticias que pueden seguir en nuestra web www.ondacero.es
9: Este miércoles derbi madrileño con título europeo en juego a partir de las 8 de la tarde desde Tallín Supercopa de Europa Real Madrid Atlético de Madrid, primer título europeo oficial de la temporada Este miércoles a las 8 Supercopa de Europa en Radio Estadio Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces
13: del deporte
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: Qué tienes tú Marvita?
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
7: Santo, que tienes tú, Marbella, la rosa abierta que yo he soñado.
1: Julio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches Muy buenas
13: noches, Raquel Sánchez, ¿cómo va todo?
1: Bueno, fantástico, ¿cómo debe ser trabajar en Onda Cero en Marbella en verano? Ustedes se lo imaginan bueno, tiene, tiene que ser uno parar, o sea, tú vas por la calle por Marbella y dices, Dios mío, no sé si estoy eh, de ocio o estoy trabajando, ¿no? Porque te tiras encontrando noticias constantemente, caras conocidas, y cuando ya hablamos de Starlight, entonces ya ni te cuento.
13: Pero de todo de todo tipo, ¿eh? No solamente de, de papel cuche, fíjate, claro. hace un par de días, tres, que vimos esas imágenes en televisión de un coche ardiendo en Puerto Banús. Sí, la, Los sí. sustos. La, que siempre pasa algo, Raquel. Siempre
1: pasa algo. Extremo. Bueno, aquí, perdóname, estamos servidos porque menudo oh. susto el del marisquiño, nosotros el fin de semana. ¿eh?
13: Susto no. Es un milagro. Vamos. Es. Un milagro que no haya pasado, entre comillas, uh-huh. nada para toda la gente que se fue a, al mar. Así Desde que, luego que mal. sí,
1: así que menos mal, efectivamente. Bueno, vamos allá, vamos con, con, sí. con la bueno crónica más rosa. Efectivamente ha sido un fin de semana muy intenso en, en Marbella. Muchas caras conocidas, una uh-huh. gala como cada verano maravillosa, ¿no?
13: Así es. A mí me gusta llamarla crónica de ambiente, crónica social, sí. porque luego... Cuidado con lo rosa que se junta con lo amarillo y esa Amigo. mezcla es muy fea, es Amigo. muy fea. Aquí no preguntamos por, si tienes novio, tienes novia, está más alto, está más guapo, está claro. más bajo. No, no, no. Queremos conocer y hacer más humanos si cabe a los artistas que a veces pensamos que están en la élite tan arriba que no uh-huh. se puede acceder a ellos y hay más humildes y modestos en, en toda esa jaguría que pensamos que son a veces. Y nos sorprenderíamos gratamente si pudiéramos tener uno o dos minutos con alguno de ellos. Eso te lo aseguro.
1: (risa) Bueno, cuéntame cómo fue todo. ¿Quién estuvo ahí conduciendo la gala?
13: Claro, ¿de qué hablamos? Hablamos de la gala Starlight, que fue el pasado sábado, sábado, gala filantrópica, porque hay dos asociaciones, eh, Niños en Alegría, para sobre todo colegios, 19 colegios que dan eh, amparo a más de 20.000 niños, en México, ¿no? Eso se quiere intentar reconducir. Lleva ocho años con eso Starlight. Y Lágrimas y Favores, que es la asociación, la fundación de Antonio Banderas, que luego escucharemos. Pero los anfitriones, en este caso los maestros de ceremonias, no podían ser mejores. Valeria Maza. Con eh, Carlos Latre, que hombre. volvieron a repetir. Ya qué funcionó. Bien. Buena pareja, ¿eh? Muy buena pareja y además que tienen esa complicidad necesaria encima del escenario. Hubo hubo de todo en esa gala Starlight, porque eh, ¿de qué se trata? Pues hay de todo. Hay subasta, hay actuaciones, pero nos lo va a explicar mejor Carlos Latre, que nos atendió eh, el hombre simpatiquísimo. No vino solo, ¿eh? Ya te digo que Carlos Latre eh, viene con dos o tres amigos que vais a escuchar. Pero, pero gente top, ¿eh? Cristiano Ronaldo, Boris Pedredol. Tremendo, tremendo. Raquel, estamos con el maestro de ceremonias Carlos Latre, muy buenas noches Buenas noches,
7: ¿qué tal? ¿cómo estás?
13: Una responsabilidad, porque mínimo que yo cuente tres años llevas con la
7: gala Tres años, y y, y repito, o sea que es fantástico Estoy encantado de la vida Y como digo, aportar mi mi granito de arena a Starlight Y a conseguir mucho dinero, mucha recaudación Para para esos niños que lo necesitan
13: Vamos a hacer una fotografía mental de la escaleta del guión Para que nos cuente los secretos O por lo menos, ¿qué se va a hacer en este tiempo? ¿Qué vas a A presentar?
7: Pues mira, voy a presentar Va a a, a haber actuaciones espectaculares Va a estar Juanes, va a estar Miguel Ríos, eh, va a estar Sara Varas y, y algunos que traeré yo dentro de mí eh, también de primer nivel. O sea que eh, novedades importantes porque voy a hacer personajes que no he hecho nunca en Starlight. Eh, para mí es un, además un buen banco de pruebas, con lo cual eh, contento y un poquillo nervioso incluso.
13: Este público es exigente, ¿no?
7: es muy exigente. Por eso, por eso.
13: Cuéntanos que vemos que hay mucha gente por aquí. Hasta tu amigo Boris no se la ha querido perder. Hombre, es una, que se va a ser una fome roja sin Boris, ¿no?
7: Bueno, claro, pero es que, es que fíjate, mi amor, que si no hay si no hay glamour y si no hay fuego roja, yo, yo tengo que estar en esa live porque es divino, es absolutamente maravilloso y tengo que, que representar el, el, pues el glamour ¿no? Y es muy guapo todo el mundo, ¿te ha gustado Anete, de
13: blanco, roto? A ver, ¿quién te gusta que estás viendo Ay, por aquí? Bueno,
7: me encanta Antonio, me encanta Agustín Bravo, que siempre es adorable, siempre está por acá. Me encanta Fernando Ramos, que también es de la tierra, malagueño, boquerón, maravilloso, y que fue compañero. Gemio está eh, exultante, Juanes nos encanta siempre. Eh, y bueno, están todos bellísimos.
13: No no interrumpimos más a Boris, porque, eh, Carlos... No descansas ni, ni en verano o sea, Yo nunca, ¿eh?
7: yo nunca Yo estoy siempre con el chip de personajes Y a ver cu- cuál puedo sacar nuevo.
13: Tenemos eh, la fe, las ganas de, de escucharte más En Onda Cero la próxima temporada
7: Pues lo vais a hacer Lo vais a hacer porque además hay novedades importantes Estoy muy contento de, de, de Que dentro de muy poquitos Podré anunciar un nuevo proyecto en Onda Cero Que creo que va a ser muy, muy, muy divertido
13: El hombre de las mil voces Va a estar a las mil ondas Y lo vamos a pasar genial durante más tiempo de lo habitual Prometido Prometido Ya que estás aquí Oye, que Pedregol da un poco de descanso Está aquí buscando exclusivas otra vez Trátelo Está por aquí
7: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que empezamos ya la temporada con eh, la Supercopa Estamos con los partidos y <risa> La claro, ahí dentro Siempre, venga Venga, rápido Venga, ritmo, ritmo ritmo Venga, vamos. Visto con el Cholo ah, El año no, pasado te, te me duermes Te me duermes Venga, vamos Ánimo Venga, rocero, Venga, va, va, va
13: Oye, el Cholo eh, El Cholo bien, ¿no? El vino el año pasado Muchos futbolistas también este año eh, Cristiano tiene casa aquí Y ha venido Y Tatelo, Tú que tienes buena confianza Con la gente del Madrid trátelo, hombre, Tatelo para acá No,
7: no, pues, sé, eh, estoy en eh, Ahora mismo en Italia Y lo malo es que Quiero mucho calor Mucha humedad Y eh, Se me seca la comida <risa>
13: Carlos Latre, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena de verdad gracias. por disfrutarte otra vez en Marbella, es muy difícil quitarte el chip fan de tantos años siguiéndote,
7: muchas gracias
13: por ser tan cercano y la nota predominante de Carlos Latre, la naturalidad, muchas gracias.
7: Bueno, es que al final creo que uno si, tiene que ser de verdad, uno tiene que ser como es, si no se nota. Gracias, gracias Carlos. Gracias. Un placer.
1: Qué maravilla, eh.
7: Es una
13: debilidad. Oh, es, que confesar, es un tío ¿no?
1: fantástico. Qué suerte ¿no? tenemos de tenerlo aquí. Y más tiempo, entonces, la próxima temporada.
13: Sí, no ha querido dar más detalles, ah, pero no, no, sí va no, no, a no. ser de continuo. Ya sabes, tiempo. Genial. Y Carlos Latre igual a éxito. Y seguro que lo vamos a conocer a primeros de septiembre Exacto, dentro de un poquito.
1: Habrá que esperar un poquito. Bueno, fantástico. ¿Y quién más andaba por ahí? ¿A qué artistas te encontraste? En pues esta mira, gala, Starlight. Es
13: que muchísima gente. En medio centenar de celebrities de todo, uh-huh. de todo ámbito desde artistas, cantantes, actrices, actores, por supuesto, y políticos. Vino, a, vino José María Aznar con Ana Botella. He cogido desde el brazo. Mm-hmm. Que fue el único, junto a David Bisbal, que no hizo ningún tipo de declaración en el fotocall. Muy, muy feo lo de, lo de Bisbal, ¿eh? voy a comentarlo tanto lo bueno como lo malo. no
1: habrá hecho declaraciones? Sí, pues te lo Pasó explico es sencillo.
13: Mira, el, un día antes de, de Starlight del viernes se eh, grabó un videoclip en, en el centro de Marbella, en el casco antiguo. Un videoclip que es para su nuevo single de otoño, ¿no? Ajá. Y el hombre, pues, cansado el viernes. Muy bien. Y el sábado hubo una coincidencia de horarios. El fotocall empezaba a las ocho y media de la tarde, estuvimos allí hasta las 11 de la noche, pero antes había un acto a las 7 y media de la casa que patrocinia los, los coches de Starlight, y ese acto de las 7 y media con Anícar Gartiburu, con Antonio Banderas, uh-huh. con Juan, se retrasó. Se retrasó eso de las 8, 8 y cuarto. ¿Qué pasa? Si se retrasa el primer acto, se retrasa el Fotocol claro, um... Cuando empezaron a llegar los famosos... Que fueron puntuales se encontraron en tierra de nadie, llegaron uh-huh. a las 8, 8 y cuarto de la tarde como fue el caso de David Bisbal, sí. y se quedó entre Pinto y Valdemoro. Oye, qué pasa, se puede entrar al fotocall? y no estaba cerrado.
0: Uh-huh. Entonces,
13: en ese minuto, minuto y medio que estuvo en la puerta hasta que muy rápidamente la organización de Starlight pues, le metió dentro con su mujer sí. que venía bellísima y tal, en ese minuto, pues imagínate, todo el mundo hacerse fotos, uh-huh. eh, autógrafos, para hacer tiempo y no tenía muy buena cara. De hecho, fue el último en pasar por el fotocall y el primero en uh-huh. llegar dos fotos y salió corriendo bueno en fin. en fin un poquito feo porque todos estamos trabajando claro. quien se quiere promocionar es él, no nosotros pero uh-huh. el resto muy bien, vamos a hablar de, de humildad por ejemplo Miguel Venga. Ríos, Miguel Ríos. Miguel el día Ríos, 23 que... actúa en Starlight y le pedimos a Miguel Ríos consejos para las nuevas generaciones, Venga. qué deben de hacer el que quiere ser artista ¿Eh? y a que nos dice
0: que el, el no poder no ser artista, o sea, el, el deseo de eh, la llamada eh, absolutamente irrefrenable de comunicar con la gente lo que lo que piensas, lo que sientes y hacerlo a través de la música.
13: Quédate con el verbo, ¿Mm? comunicar, porque no hablamos que tengas actitud y actitud con C y con P, ni que tengas ganas, ni trabajo, porque luego escuchas a Sara Varas, otra mujer que lleva toda su vida encima de un escenario, en una eh, vertiente distinta, y fíjate la coincidencia cuando le preguntamos, danos un consejo para que las nuevas generaciones eh, tengan éxito.
1: Yo creo que creo que hay que trabajar mucho, que te tiene que gustar, que tienes que sentirlo y que por supuesto tienes que entregar el 100% de, de lo que eres, ¿no? Hoy día hay momentos también muy. son momentos difíciles, pero para la cultura, pero realmente al que le gusta y lo lleva adentro, no debe de, de bajar la guardia nunca, ¿no? Hay gente con mucho talento y eso verdad es importante que, que tengan la oportunidad de, de, de expresarse y de, y de crecer, ¿verdad?
13: Comunicar, expresarse, esa necesidad irrefrenable que debe tener el artista, fíjate Mm los dos cómo coinciden
1: Pues claro que sí, dos grandes artistas con grandes consejos sin duda para esas nuevas generaciones que se quieren abrir un hueco en el mundo del espectáculo Que no es difícil, hay que trabajar mucho, hay que sentirlo y tener verdadera vocación, ¿verdad? Al final trabajar con el alma que es de lo que que se trata Oye, que bien te codeaste, ¿eh? Qué gente tan maravillosa.
13: Mira, eh, me llevé una grata impresión de, de Miguel Poveda y de Juanes también, que fue sí. de los más perseguidos. Uh-huh. Y a ambos le preguntamos eh, qué significa para ellos, sobre todo esas sensaciones, ese sentimiento cuando estás encima del escenario, cantar en la cantera de Nahueles, en ese ambiente uh-huh. que hemos dicho con la montaña sí. y todo abierto. Y Juanes, que habrá tocado. El Uf, tío en sitio claro. pues Escucha a Poveda y a Juanes Los dos seguidos eh, ¿Qué significó para ellos eh, Tocar en Starlight? Además Juanes lo tenía muy presente porque el sábado era la gala Y 24 horas antes fue el protagonista Escucha uh-huh. Poveda y a Juanes
7: Bueno es una atmósfera impresionante Que yo creo que muchos artistas de, Tienen que vivirla y que, como quedan muchos todavía Seguramente que, que hay Hay cartel para para años ¿no? Porque el enclave es maravilloso En la naturaleza ...de aquí de Marbella en el microclima... En, una, ...en un festival donde además se dan cita... ...mucha gente también, es un lugar como de encuentro también... ...y además feliz de poder entregarle un premio a Miguel Río... ...que lo admiro y que soy súper fan... Y, y, ...y que además tuve la ocasión de grabar con él... ...en el disco anterior, así que eso también me da mucha alegría, pero bueno...
0: ...de locos, de locos, de locos, ayer fue una maravilla, ayer cerraba mis ojos y yo decía... "Wow, gracias a Dios, esto es un sueño para mí, o sea, es muy muy especial... ...son muy musicales todos y eh, creo que, no sé, hay una conexión muy especial ahora... ...que siento con, con España,
13: con mi música y la verdad es que me agradecido con todos por el apoyo... Qué bonito el, el acento de, de Juan ese. ¿eh? Sí,
1: precioso, la verdad es que sí, ¿eh? Y que, oye, qué cercanos, qué encantadores. Eh, lo que decías al inicio, ¿no? Que también eh, se crea un, un clima muy, muy cercano, a pesar de que algunos, bueno, pues hagan un poco estampido. Sí, sí. Pero no, bueno, es, pero bueno.
13: Escucha, hablando de, de, de gente cercana. A no ver. me pude reír más con Antonia Delate, ¿eh? genia, y ¿Sí? figura hasta la sepultura. Le di una pequeña lipotimia, sin susto ah, ya Hacía calorcete, ¿eh? Uh-huh. El dress code que teníamos los, sí. los periodistas, los compañeros de la prensa gráfica, eran todos de negro. Tú imagínate, uh-huh. todos de negro a las ocho y media, servidor Uf. con la chaqueta y con la corbata, y si luego pasó alguna fotito. ¡Claro! Tremendo, pero Antonio de Lata resistió y se, atrevó, se atrevió hasta, hasta, hasta... Bueno, es que me pongo hasta nervioso. ¡Hasta cantar! No me digas. Es que me trincó ahí para cantar y todo. y yo a no ver, pero pero, ¿lo al... tienes? Sí, hombre, claro. Ahí escucha, va. escucha
7: la vedo bene, però io vengo poco vengo poco, mi chiedo poco vedo, intento passearme dar passeo perché mi encanta il passeo di Marbella, Porto Banus però luego lo che más me encanta è venire aquí a Starlight e escuchar Juanes tengo la camisa negra e mi mio amore sta del lutto tengo la camisa negra e non me acuerdo la palabra mira, viva Starlight però soprattutto Viva las cosas buenas Para recaudar dinero Por una causa Buenas Ellos son muy buenas Gracias, Grandes. Antonia Gracias
1: Chao, amores. Yo soy muy buena dice. Oh, yo, yo, Genial
13: es, es única Chao, amor es,
1: es magnífica La verdad es que sí Bueno, no podía faltar Por ahí Antonio Banderas
13: Así es Antonio Banderas claro. Que como sabes Es el padrino De la gala uh-huh. Starlight Y hizo este resumen Que luego Él confiesa Que también es un marroncete Para él, ¿eh? Escucha por
0: qué Ya Siempre hay un, un poquito del de, pellizco de una cierta responsabilidad, ¿no?, de que la gente se lo pase bien, de que se recaude lo que se tiene que recaudar, de aquellas personas también que colaboran eh, con objetos, eh, algunos de ellos con cuadros, con esculturas, que la subasta vaya bien, para que podamos cumplir pues, nuestros objetivos fundacionales. Básicamente se trata de eso al final. Eh, esta es una fiesta en la que todo el mundo viene a pasárselo bien, Menos yo que vengo a currar.
13: (risa) Y y curró, porque pintó, le pidió a Carlos Latre que hiciera un cuadro en directo.
0: ¿Qué dices? Yo no
13: pude verlo, pero lo pintó y lo subastó por 20.000 euros. Caramba. Cuida con eso, se vendió como rosquilla.
1: Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, ¿a quién más viste por ahí? ¿Algún cotillo más?
13: Eh, Sí, tengo bastantes. Eh, Primero, venga, vamos a jugar un poco. eh, De estos... Artistas, personajes en general, conferenciantes, que te voy a decir? ¿Quién crees que se dio el primer baño de la temporada en Marbella, aprovechando con Starlight? Mira, tengo eh, a Fiona Ferrer, luego la escucharemos, uh-huh. eh, sí. la, la especialista en moda. Sí. A Vanessa eh, Romero, eh, una, una máquina, esta actriz de la que se avecina sobre todo, la vemos mucho. Lorena Gómez, la cantante. Uh-huh. Eh, Irene Villa, eh, Antonia Delate, Nuria Fergó. ¿Quién crees tú que se dio el primer baño Yo diría Antonio adelante. ¿Verdad? Yo también, yo lo pensaría, pero... Pero no. Pero no. Vaya. Una conferenciante no con dirías. la familia Irene Villa. ¿Ah, Escucha. sí?
8: Pues la verdad que estamos encantados. Hoy me he dado el primer baño en el mar con mi marido, imagínate, sin niños. Y ha sido muy emocionante y muy bonito, así que me encanta. Me encanta Marbella y, eh, y en cuanto pueda, pues vengo.
13: Anda, y dos pildoritas. Uh-huh. Le hemos pedido a algunas de nuestras famosas eh, que nos digan dos destinos para viajar la última semana de, de agosto, a aprovecharla en España, ¿vale? Y Vanessa Romero hizo patria, la muchacha.
6: Hombre, yo recomendaría la zona de, de mi tierra, de Alicante, la zona de Altea, que ahí está muy bien, tiene una luz preciosa, hay sitios súper bonitos, está El Faro, que eso hay que subir allí para ver las vistas tan espectaculares, y yo me perdería allí.
13: Lo apuntamos, Alicante, uh-huh. Altea, El Faro. claro. Vamos a apuntarlo. Ahí queda... Eh, si como tú, como yo y como los que nos escuchan tienen que ir a trabajar mañana y pasado Ajá. y el otro y no se cogen agosto, me quedo con la reflexión de Lorena Gómez, la cantante. Esto es muy bonito, Si no tienes que pensar en irte a ningún lado.
6: Pues mira, en cualquier lugar, con la gente que quiera. O sea, yo creo que no es el lugar, es con quién estás y, y, y cómo tú te sientes en ese momento.
13: Pues ya está, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, maravilloso. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar a tope con la gente que queremos estar, sí, señor. Más casitas. Mira,
13: un inglés, eh, muy sencillo, el de Boderek. Es que me enamoré de esta mujer. Es tremenda, (risa) es guapísima. Es
1: una maravilla. La
13: arruga es bella, Raquel. Hazme caso, ¿cómo en las luces Boderek. Y iba con el el novio, también guapísimo el hombre, muy alto, muy apuesto y tal, pero de Boderek. Fíjate cuando le preguntamos cuál es el secreto de la belleza de, de Boder? cómo se conserva así. Oye, Venga. creo que, que, que se va a entender fácilmente. no ¿Cuántas veces no ha dicho esto Hombre, nuestra abuela? Es eh, verdad,
1: eh, es cuidado, verdad. La edad es, que, es la edad efectivamente. y al
13: final no hay ningún secreto. Eh, pasaba a todos. ¿Eh?
1: Pues sí, hay que ser consciente uno de la edad que tiene, de los años que tienen y disfrutarlos a tope. Por cierto, que he visto yo una foto de, de Boderek, porque eh, nos gusta mucho cuando los famosos también pues, callejean y van a los restaurantes de los lugares. Y mi amigo Mauricio que tiene allí una tratoría a tabola, bueno, pues ha colocado una foto de, de, de Boderek. Y digo yo, pero bueno, qué maravilla. Estar sí, sí, sí. callejeando y, y encontrarte quizás, bueno, un famoso o, o cerca o, o al lado en la mesa en el restaurante, que gozaba ¿eh?
13: Eso es lo bonito que tiene ¿Claro? Maldita, que te los cruzas y, y dices ¿será él? No, Ajá. no te lo preguntes. ¿Es él o ella seguro?
1: es él, seguro. Acércate
13: con con respeto, con tal, porque hay algunos que verdad que que parece que han salido, no lo sé, de dónde. Se vuelven un poquillo locos, pero bueno. En
1: general es un ambiente muy bueno el que tenéis en Marbella.
13: Estamos muy preocupados la semana pasada por esto del personal shopper, de cómo vestir, de la moda que nos dijo Jacqueline Campos de la buen Chic, que yo me quedé un poco loco con esta historia. Fiona Ferrer, ¿qué es lo que se lleva este verano? ...y cómo ha visto a, a las mujeres, dice a las mujeres en particular... ...porque ella se fija más en ese vestuario que en el de los hombres... Sí. ...y, y bueno, recomendaciones de, de Fiona Ferrer...
6: ...en mujeres, tirando para lo que me toca... Venga, dime. Eh, ...me gusta lo étnico, la combinación de colores... ...en mi caso, pues este año me ha dado por Colombia... Eh, ...mezclar eh, tendencias y colores es importante, el verano al final... Hay que transmitir alegría, ¿no? De todo, de todo. En Marbella hay muchas lentejuelas, algunas sobran, pero mira, lo importante es que cada uno se vista como, como quiera, como se sienta bien y sobre todo que cada uno conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Eso es importantísimo. Tapar, enseñar y bueno, y sobre todo transmitir a través de la moda.
13: Y como me ha dejado lo de tapar y enseñar Sí,
1: sí, sí, conocer cada uno, bueno, su cuerpo efectivamente y resaltar o todo lo contrario, ¿no? Porque a veces me ha gustado lo de hay mucha lentejuela, a, a veces mucha, demasiada, es verdad, demasiada ¿eh? lentejuela Pero bueno, al final cada uno eh, va tiene que ir cómodo, tiene que ir como es y sin ir disfrazado, ¿no? Yo creo que es que es la clave, oye, qué que, que bien, ¿eh? Has aprendido un montón este fin de semana. Se
13: pueden imaginar, tengo un máster entre Jacqueline Hombre. Campos, Fiona Ferrer, al final me voy a hacer modista, alguna historia de esas. Sí, 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 que ya. Había, había alguno que otro que estaba despistado, ¿eh? Hay ¿Sí? que leerse la lista de celebrities porque, eh, mira, por ejemplo, vamos a escuchar a Vanessa Romero, que ya uh-huh. no está despistada, pero dijo que esto mmm, no acaba no deja de ser un escaparate. Le yo le mete como trabajo, lo de irte un fotocol, uh-huh. porque es verdad que no estás grabando una serie ni estás estudiándote un, un guión pero que está, la, la proyección que tiene el currito de ir bien en un fotocall tiene también sus tensiones, escucha.
6: No es que sea trabajo, pero sí es verdad que, que es no estás relajado, ¿no? No dejas de, de estar en un sitio donde hay prensa, donde intentas, pues bueno, que si el maquillaje, ya sabes que las chicas es todo un poco más complicado, peluquería, maquillaje y tal. Entonces, bueno, hasta que no pasa todo este momento no, no, te, no te acabas de relajar, ¿no? Aunque es verdad que luego te lo pasas muy bien, porque estás aquí entre amigos, entre gente que conoces, periodistas, compañeros de profesión y da gusto, ¿no? De alguna manera es como el evento de... Del verano, y, y es como verte aquí en otro sitio fuera de Madrid, ¿no? que estamos todos habituados ya a encontrarnos y de otra manera. Entonces es muy bonito
13: darle un consejo a nuestros compañeros de Madrid, la Merilla, que los están escuchando. Le pedimos a todas las celebrities que nos digan tres sitios para perderse. Ya, ya no lo ha dicho, es que se lo vuelto a preguntar, son muy, muy pesados. Pero fíjate, fíjate sí. que curioso lo, de, lo del fotocall Que nosotros no, no tomamos a broma, ah, te pones cualquier mm-hmm. cosilla y pasa. No, pero al
1: final es una tensión. Es, eh, bueno, pues hay que estar ahí bien perfectas y, y eso también tiene su... Oye, y que son profesionales, eh claro. que al final no bajan la guardia en ningún momento.
13: Mira, la despistada del día fue Nuria Fergo. Hay ¿No que mirarse, dirás? Nuria, que le va a poner la cantante de, de Nerja ¿Sí? de Málaga ¿Sí? en la sintonía a la Vuelta Ciclista de España, que empieza el día 25 de, de agosto, por uh-huh. cierto, parte desde, desde Málaga, ¿Sí? y eh, estaba despistada ella, porque no sabía que venía David Bifal. No lo sabía. No. Irá a Pero no, no, no hablan. No, eso digo ¿A yo, ¿A ¿A qué no noticia? habláis. ¿A qué noticia? Claro, hay que mandarse un WhatsApp, oye, David, como le, le dice ella, bisbi. Bis. oye, no sé, un, un algo, un cafelito. Claro. Se sorprendió cuando le preguntamos por lo de la lista, escucha. ¿Lo
12: oí? No, sí. no, no le he visto.
13: Ahora venía con su no lo sabía. Sí.
12: ¡Ostras! Vamos, por supuesto, Pero tengo ganas, tengo ganas no le he visto, desde la boda no... Vamos, que no le he dado el abracico directamente. ¡Ja,
6: Aprovecharé ¿eh? para, para felicitarlo en persona. ¡Qué bueno! Mira, ¿lo vi pues Esta cosa también es bueno venir, ¿eh, o no? Tiene ayudas y aparte, pues, comparte con compañeros, ¿no?
2: ¡Qué guay! ¿has escuchado
1: la delate
13: escucha la de, la t- de fondo? Sí.
6: <risa> Es un
1: fenómeno.
13: Tenía alguna energía que no te pueden imaginar, ¿eh?
1: Impresionante. Lo de este, lo de este hombre es algo impresionante. Bueno, fantástica también mi Uriacergo. Mira qué contenta eh, se puso. La dejaste con la noticia de que estaba la, Bisby.
13: La alegría de, del día. Vamos a finalizar, porque Venga. no quiero ser pesado porque la mirilla se quiere asomar mucha gente, ¿no? Hombre, puedo ya sí, estar sí, ahí sí, sí, pero bueno. Todo el rato. Eh, mira, con un mensaje importante. Venga. Y es que hay que ser contagioso con esto de la solidaridad. No te lo vas a imaginar. Sabes de dónde viene. Eh, la recaudación de fondos de Starlight, ¿de dónde viene eh, esa idea primigenia de, de ah, pues ayudar no, a los demás? No, no lo sé. De la Semana Santa. Yo me he quedado. Ah, sí. Sí, escucha a Antonio Banderas.
0: Los, los objetivos son también el que esto sea contagioso. Esto nace desde la Semana Santa por una razón muy específica. Nace desde la Semana Santa porque la Semana Santa durante siglos ha conseguido una articulación en las venas de la propia ciudad que hay que saber aprovechar desde un punto de vista eh, práctico. Eh, y, y se va contagiando, surge después la Fundación Corinto que da eh, apoyo a 3.000 familias en necesidad con un economato. Cada vez hay más cosas que empiezan a abrir lo que yo creo que son los ojos que se deben abrir a la Semana Santa del siglo XXI, que tiene que ser, yo le llamo las tres S, ¿no? la Semana Santa solidaria. Eh, ahí es donde está la clave de todo el asunto. Anda.
1: Hombre, no está mal, ¿eh? Lo de la Semana Santa del siglo XXI Modernizando y buscando también Cómo ayudar eh, con estas eh, necesidades A esas familias Que lo están pasando francamente mal Bueno, pues eh, Julio Maravilloso paseo nos has dado radiofónico Por lo que ha sido la gala de Starlight Este fin de semana Lo has pasado bien Pero has trabajado mucho En ¿eh? las cosas como son Lo he
13: pasado genial Hemos tenido que cribar Porque todos no cabían Juan Magal claro. también nos mandó un saludo claro. Y un montón de gente Pero ya te contaré cositas Que quedan mucho más bellas por delante
1: Venga, pues será dentro de unos días Días. Un besito Julio, gracias. Ah, gracias. Los quiero, chao. Adiós.
7: qué tienes tu maravilla. Que el mar te canta con gran pasión. Y muerta por los pelos. Con beso ardiente, al sol. Adiós Marbella, paloma blanca, que te posaste junto a la mar. Adiós Marbella, con rosas rojas, que ya en la vida se han de olvidar.
0: Adiós Marbella, me voy muy triste, Y acaso nunca te vuelvo a ver. De ti Marbella, te des recuerdo como del beso de una mujer.
2: Para participar en la mirilla, la mirilla arroba
10: For at is dead, the careless boy is laid to rest A father
1: floor to place his head, an empty bed A wooden chest, still beautiful eh, Continuamos descubriendo mujeres creadoras de la historia del arte con Vanessa Ramos. Vanessa, buenas noches. Buenas noches. Ella es docente de curso Mujeres Creadoras de la Historia del Arte en la Universidad a Distancia en la UNED. Nos está, eh, bueno, pues contando la, la, historias maravillosas y otras trágicas de mujeres que eh, además por defender eh, su derecho y, y, y su pasión algunas murieron como hemos visto la pasada semana el caso de Camille Claudel eh, bueno pues encerrada en un manicomio hemos visto también eh, el caso de una mujer que a pesar de conseguir llegar a lo más alto luego eh, murió en la indigencia oye que finales más trágicos Vanessa. sí la verdad es que sí en, en, esta, en esta sección ya no van a tener finales
10: más trágicos bueno. Tuvieron
1: muchísimas dificultades, pero no, no acabaron mal. Bueno, menos mal, menos mal. Dos académicas en la corte francesa hoy. Sí,
10: aquí ya hay un salto en, en el tiempo, en el siglo XIX, es decir, ya, ya vamos uh-huh. hacia una época que era más fácil para, para las mujeres llegar a académicas gracias Ajá. a Sofonis Anguissola en este caso Efectivamente también.
1: que había sido la primera ¿no? Sí, sí,
10: sí que sí, había sí. sido la primera a entrar en las cortes uh-huh. en este caso ya fueron oficiales uh-huh. eh, bueno eh, se conoce que entraron al mismo tiempo
1: ¿Quiénes son? que no hemos dicho los nombres eh,
10: Adelaide Lavigne Guiar que es difícil de pronunciar y Elizabeth villé lebon
1: Muy bien perfecto Es difícil
10: pero bueno eh, quizá las llameo por el nombre por el apellido para no Adelaide Confundir. y Elizabeth Vigue. son sí. contemporáneas entonces sí, son contemporáneas eh, Adelaide en este caso eh, era mayor que, uh-huh. que Elizabeth pero bueno, eh, sí fueron contemporáneas, se conocieron la consideran, bueno, competencia Pero para mí no enemigas De hecho no hay documentos que atestiguen que fueran enemigas Ellas tenían suficiente trabajo Para las dos conseguir Ajá. Obras y, y conseguir dinero Y por lo tanto No considero que para nada eh, sean Fueran enemigas Durante, durante la durante, Mientras convivían en la corte Y ahora vamos a hablar un poquito Bueno, ellas eh, entraron juntas en la Real Academia de Pintura Y Escultura Francesa en 1783 Y en el caso de, de Adelaide, eh, bueno, nació un poquito antes, en 1749, tenía ocho hermanos eh, de una familia perteneciente a la burguesía parisina, uh-huh. y bueno, ella no pertene- pertenecía a una familia de artistas como eh, Elizabeth eh, Viget Lebrun. Uh-huh. Pero, bueno, ella se conoce que se formó eh, por François-Eli Vincennes y su hijo, uh-huh. François-André Vincennes, que le enseñaron el arte de la miniatura y el óleo, Ajá, respectivamente. Muy bien. Y, bueno, eh, ella fue admitida en la Academia de, de San Lucas de Francia antes de, de la… Bueno, esta no era tan prestigiosa como la otra Academia, Pero bueno, gracias a eso pudo exponer eh, obras durante cinco años, porque tenías que pertenecer a una academia... Para poder exponer. Para poder exponer, sí, en este caso sí. Y bueno, eh, se conoce, bueno, que tuvo muchísima influencia eh, para poder ser admitida sus mentores... Y bueno, hasta cumplir 34 años en el caso de ella, no de de Elizabeth, eh, no pudo conseguir entrar en la ansiada Academia de, de Pintura y Escultura Francesa, la prestigiosa. Academia Y bueno, ella mientras tanto para ganarse la vida fue profesora y además una orgullosa profesora Porque uno de sus retratos más, más conocidos eh, se retrata a sí misma dando clase a, a dos alumnas
1: O sea que estaba orgullosa de serlo sí, sí, Tenía y de, y de
10: formar claro. a sus propias, eh, bueno. a, las, a las siguientes mujeres eh, que iban a ser sí. pintoras de, de sí, la, sí, Una sí. de ellas eh, iba a tener cierto recorrido
6: Uh-huh.
10: Y bueno, de hecho, eh, esta pintora Marie Gabrielle Capet hizo, cuando se murió su profesora, hizo un cuadro que se llama el taller de, de Madame Van que era ella. ¿no? Pintando y uh-huh. ella al lado asesorándola y fue un, como un homenaje a, a su propia maestra, es decir, que para que fue muy importante para las siguientes generaciones a la que ella dio clase su, sí. su influencia. Fantástico, qué bonito. Sí, bueno, y ahora vamos a hablar de cómo llegó a las cortes, ¿no? vale. que, que también es importante. ¿Y cómo fue? A ver, eh, ella eh, conoció, a bueno, después de tener cierto prestigio, eh, conoció a la princesa María Adelaida, que fue tía del rey Luis XVI, uh-huh. y de alguna manera fue su mecenas. Le consiguió retratos, tanto, bueno, hizo varios retratos de la propia eh, María Adelaida, la tía de, del rey, y también, bueno, consiguió retratos de otra, eh, encargos de, de otros miembros de la familia real. Pero bueno, luego eh, tuvo la dificultad de que llegó la Revolución Francesa. Ajá. Que esa es la, lo que corta de alguna manera la vida de cada una de las... Vale. Cada una tomó una decisión. O sea, hay un antes
1: y un después
10: de... Sí, sí, vale. sí. Tomó Cada una tomó una decisión, en este caso la de ella. Porque ella realmente, eh, en cuanto a los preceptos de la Revolución Francesa, no estaba en contra de, de ellos. Estaba bastante de acuerdo. Pero su situación privilegiada en la corte le iba, bueno, iba a haber sospechas, ¿no?, ya, en torno a ella. podría perjudicar. Sí, entonces, ¿qué hizo? Hizo desaparecer algunos encargos que la habían hecho eh, en la Corte cuando estalló la Revolución Francesa. Y después hay retratos de ella, pues, por ejemplo, de Robespierre Ajá. para ganarse un poco y, y conseguir otro tipo de reputación conforme a, a la Revolución Francesa y a los políticos claro. de la Revolución claro. Francesa. Es decir, que ella consiguió sobrevivir a todo eso sin problema, bueno, a ver... Al principio le costaría, por supuesto. Sí, pero
1: bueno, supo buscar la manera de que no le perjudicara. De ganárselos de alguna manera y y conseguirlo eh, en ese sentido.
10: Una mujer astuta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, en en ese sentido eh, es bastante importante. Y después, eh, bueno, se casó con un hombre que, bueno, su matrimonio no duró eh, mucho, ocho años fue. Y bueno, gracias a la revolución francesa se pudo divorciar, claro, porque en ese caso se podían divorciar, empezó a hablarse de de que se podía divorciar. Y bueno, eh, ella terminaría casándose con uno de sus maestros, el hijo de de uno de ellos, y bueno, ella continuó trabajando y exponiendo con gran éxito. De hecho, llegó a conseguir una pensión de dos mil libras que le permitió vivir holgadamente. Vale. Y en este caso, eh, entre sus obras más importantes, se puede hablar del autorretrato con las dos alumnas que, que te comenté. Muy bien. Eh, el retrato de Madame luis Elizabeth con su hijo, que ella eh, moriría, es muy famoso porque ella moriría eh, de viruela eh, al poco de, de hacerlo, fue su último retrato. Uh-huh. Y después también, por supuesto, eh, los retratos que hizo de su protectora de Madame Aldelay en 1787. Ella más que nada hizo, hizo retratos, era muy famosa por, por hacer
1: retratos. Perfecto. Es la historia de Adelaida Laville y Guiar. Sí. Y ahora vamos con Elizabeth villers Legon.
10: Sí, bueno, en este caso ella sí que era familia de, de, de artistas. De artistas sí. Y bueno,
1: su y posición su...
10: acomodada también así. Sí, de la... Era de, de familia, de familia acomodada, eh, su padre era un famoso retratista. Uh-huh. Ya lo tenía un poquito más fácil entonces. ¿no? Sí, sí, y bueno, siempre alento a su hija. Le dijo sí. que cuando había un, hizo un dibujo cuando era pequeña, y que es de hecho ella comentaba, porque ella contó su vida en sus memorias, que uh-huh. por eso tenemos muchísima más información de, de ella. Y comentó que su padre cuando vio el dibujo dijo que iba a ser una gran pintora, si es que había alguna durante <risa> la vida, porque claro, él no conocía a muchas pintoras. Pero si, aquella si, si época, hubiera
1: alguna sería ella. Sería ¿no? ella.
10: Si es que hubo alguna serías tú, porque Ajá. tienes muchísima, muchísimo sí. talento. Y, y bueno, ella... Consiguió muchísimo reconocimiento, eh, vamos a contar un poquito su vida. Eh, no tenía uh-huh. ni 20 años cuando fue admitida en la Academia Francesa, en este caso. Joder, la, ella Sí, ley con 34, pero sí. ella ya con 20 años uh-huh. ya consiguió ser admitida. Y, y bueno, eh, se sabe que no tenía ningún tipo de intención de casarse, porque ella uh-huh. ya era muy reconocida. Pero bueno, eh, el señor Lebrun, en este caso, le pidió la mano y por presiones también un poco de su madre, porque era un hombre eh, con cierta posición, era marchante de arte... Pero bueno, ella comenta en, en, su, en sus memorias que bueno, se llevaba mal con su padrastro porque su madre se murió el, el padre de, de Elizabeth, entonces se volvió a casar. Uh-huh. Y de alguna manera para salir de, de casa se, se, se casó. casó ella. Sí. Y bueno, por lo que comenta en sus memorias, bueno, no le gustaba nada la idea de sacrificar porque ella tenía independencia económica
1: ya con esa edad. Claro. Porque ella empezó ya
10: a pintar desde adolescente. Ver, era muy buena
1: en lo suyo, consiguió dinero, consiguió que ingresara en la academia no tenía ninguna necesidad de casarse, de casarse. con nadie ni que nadie la mantuviera sí, pero no pudo mantener esa independencia esa autonomía no claro entonces
10: se casó Y, bueno, ella habla de que, bueno, tuvo que sacrificar eh, su libertad y lo que hizo al final fue reemplazar los antiguos problemas con su padrastro por unos nuevos, por lo que comenta directamente sus propias memorias. Es decir, que no no llevaba muy bien todo el tema de de casarse con su marido. Y, bueno, ahora también eh, vamos a hablar de cómo entró también en las Cortes, ¿no? En este caso era tan conocida que María Antonieta, ¿no? pues la invitó a retratarla. Le gustó tantísimo los retratos que, que hacía. Que se la llevó. Sí, se la quedó. Y bueno, eh, la recomendó tanto para hacer retratos de ella como retratos de, de toda la familia real y de otros nobles. Uh-huh. Entonces, bueno, ella estuvo muy muy vinculada a la propia María Antonieta uh-huh. y eso cuando estalló la Revolución Francesa. Ahí estamos de nuevo. Claro, es que a las dos vivieron claro, esa situación. Sí. Eh, pues ella sí que temió por, por su vida claro. en este caso y huyó, uh-huh. pero tampoco le fue mal. bueno Porque en este caso ella fue eh, bueno se fue exiliada, estil, pero eh, viajó por los diferentes cortes uh-huh. europeas y la recibieron. Eh, con muchísima admiración y con muchísimos encargos y muchísimo dinero. Es Ajá. decir, ella en este caso, eh, quiero puntualizar que se fue sin su marido, con su hija Julie, Ajá. es decir, abandonó a su marido. Sí, sí,
1: o sea, dijo: Yo me voy, me cojo a la niña, me voy y sí, empiezo sí. una nueva vida. Y además, sí. supongo que claro, su fama ya le, pre, ya le predecía, ¿no? Claro,
10: claro, la, era conocida en toda Europa como claro. retratista oficial de María Antonieta. Y en cuanto se, se presentaba en una de las cortes europeas, pues
1: enseguida le decían: Pues sí, efectivamente. Sí, sí,
10: sí. Entonces viajó por los países. Bajos, Suiza, Italia, Inglaterra, Austria, Rusia. Vaya vida intensa e interesante. Sí, sí, sí. Retrató a muchísima gente, entre ellos a Lord Byron y a Catalina eh, la Grande. Vale, pero bueno, ella aún así. Eh, qué pasa que llegó el emperador Napoleón
1: uh-huh.
10: y ella decidió volver dijo yo vuelvo para Francia sí volvió y aún así le fue bien porque consiguió entrar también Ajá. en la qué en, bien. sí 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 retratar al emperador retratar a su hermana en este caso
1: uh-huh. bueno qué bien digo pero es que trabajó muchísimo sí trabajó muchísimo o sea, se lo ganó a pulso sí sí sí
10: y bueno ella conseguía entrar, la verdad, eh, tenía muy buena educación y conseguía entrar en, en todas las cortes y era muy, muy bienvenida. Y allá por donde fue, a las diferentes cortes, uh-huh. eh, bueno, pues fue declarada eh, académica. Uh-huh. De hecho, de muchísimas academias. Yo eh, tengo algunas, pero bueno, la Real Academia de Pintura y de Escultura de San Petersburgo, de Ginebra pero muchísimas, es decir o sea, toda la que fue, claro.
1: todas le hicieron academia. Sí. Fenomenal bueno, el final supongo que es bueno porque efectivamente esta mujer siguió ganando dinero, siguió independiente sí, y sí, no sí. solamente ganar dinero, el prestigio ¿no? Que... Sí, sí, tuvo muchísimo prestigio y también eh, quería
10: comentar que hay eh, unas obras de ella que son de las más famosas y más apreciadas que, aparte de hacerse autorretratos igualmente que las demás eh, de sí misma también hizo unos retratos con su hija Julie, uh-huh. que bueno, muestra muchísima ternura y Ajá. que a muchísima gente le, le gusta. Muy Mucha bien. dulzura con, con la niña, con sí. Julie. Y bueno, fue pintando a, a la niña en diferentes etapas de, de su vida. Ajá. Y, y bueno, estos autorretratos se hicieron muy famosos. También comentar que, claro, los autorretratos de María Antonieta, que eso no lo comenté, muchos. Eh, los quemaron ya durante imagino, la Revolución ¿verdad? Francesa. Muy pocos se salvaron. Uh-huh. Pero hay uno que, que se salvó porque eh, lo retrató ella, el eh, retrato de María Antonieta con sus hijos, y aparecía la cuna de uno de sus hijos sí. fallecidos vacía. Entonces María Antonieta no lo quería ver delante. Entonces claro. lo mandó Y fue el que se salvó. Y se salvó Precisamente ese. Precisamente
1: por eso, ¿no? Claro, sí, es una curiosidad que, que, quería, que quería comentar. Muy bien, pues hoy hemos conocido a estas dos académicas en la corte francesa, de Laila y a Elisabeth Vigelbrun, que bueno, menudas historias y al final con, con reconocimientos que está fantástico. La próxima semana seguimos con más pioneras también en el mundo del arte, pero eso ya tendrán que esperar una semanita. Vanessa Ramos, buenas una noche más de turismo porque bueno me ha llamado especialmente la atención este titular fíjense lo que les voy a decir ¿eh? Eh, cuatro de cada cinco asistentes de viajes serán robots en tan solo dos años Maite Ruiz de Velasco, muy buenas noches Hola, buenas noches Bueno, Maite es directora de Digital Innovation Center y la verdad, no sé si en dos años yo estaré preparada para que eh, un robot me, me ayude a diseñar mi viaje
8: Bueno, los robots ya están funcionando en muchas webs. eh, Toda esta tecnología chatbots de la que se está hablando ahora mucho, en el fondo son robots que lo que hacen es aprender de las preguntas y de lo que la la gente quiere, le interesa o lo que quiere hacer. Va aprendiendo y entonces va mejorando su servicio como haría cualquier persona. Eh, Evidentemente es un servicio que está basado en comportamientos anteriores del ser humano Y eso es lo que es la inteligencia artificial, entonces estos chatbots en el fondo pueden ayudar muchísimo a a la experiencia de los turistas.
1: El sector del turismo obviamente ha ido evolucionando, eh, no le ha quedado más remedio, las agencias tienen que ponerse las las pilas y cambiar lo que es eh, o lo que ha sido su modelo de negocio, Maite.
8: Yo creo que toda la sociedad tenemos que cambiar un poco el chip, o sea, estamos eh, en una era de muchos cambios, hay hay quien decía que era un cambio de era, no una era de cambios, Y, y esto es cierto, o sea, en el fondo estamos cambiando la forma en la que trabajamos, la forma en la que consumimos, la forma en la que nos relacionamos, y todo eso pasa por la tecnología, entonces el turismo, que es uno de los principales motores económicos de este país, pues no tiene más remedio, ...que ponerse la pila ahí... ...porque los, los turistas cada vez... Eh, ...precisan servicios más tecnificados... ...o sea yo quiero ver en el móvil... ...todo lo que tengo alrededor... ...y lo quiero ver ahora... ...quiero saber dónde ir... ...quiero saber qué restaurantes son los mejores... ...cuento con lo que la gente dice... ...sobre los sitios a los que ir... ...entonces todas todo ese tipo de aplicaciones... ...se tienen que desarrollar... O sea, ...ahora la sensorización por ejemplo de espacios... Sí. ...es súper relevante... ...o sea tú entras en un hotel... ...te ponen una pulserita... ...y te olvidas de llaves, de tarjetas, de dinero, de todo... O ...es sea, que es espectacular... ...y encima el hotel sabe por dónde has pasado... ...qué es lo que más has utilizado... ...tú que eras una familia con no sé cuántos niños... ...has hecho esto Ajá. y lo aquello... Sí. ...con lo cual el conocimiento del comportamiento de los turistas... ...que se debería de traducir en un mejor servicio... Sí. es que está ahí, es que todo esto está pasando ya o sea, no, claro, no es claro. futuro,
1: es presente estamos ya en ello, además toda esta información que aportamos es sí. muy valiosa, ¿verdad? para el sector sí.
8: es súper valiosa, o sea, yo creo que si fuéramos conscientes del valor de los datos que ofrecemos habría quien los cobraría. ¿no? Porque,
1: sí, sí, no seguro, sea, porque ayudamos sí. a hacer perfiles y ayudamos también a enfocar sí. eh, cómo debe de ir el servicio que, por ejemplo, nos, nos ofrecen en un hotel, en un complejo turístico, etcétera. ¿eh?
8: Exactamente, o sea, estamos ayudando a definir los servicios Ahí y estamos. productos que nos tienen que ofrecer exactamente. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, también eso tiene un beneficio para nosotros como consumidores, no porque sí. el otro día leía en, en un artículo que decía que la gente no quiere una broca que Agujeros de 5 milímetros. Quiere el agujero.
1: <risa> Estoy de acuerdo.
8: Bueno, claro. Es verdad que claro. nos conocen mejor, nos dan un servicio mejor uh-huh. y entonces también nosotros nos
1: beneficiamos de eso. ¿no? Uh-huh. Está entonces, claro. Sí, sí, que los beneficios de la, de la tecnología eh, son evidentes, aunque solo sea por el ahorro de tiempo, ¿verdad? Lo que antes se tardaba una agencia de viajes, pues oye, a lo mejor tranquilamente un par de horitas en gestionar uh-huh. ahí pues unos vuelos, buscar, etcétera, o más. Ahora claro. todo es muchísimo más rápido, muchísimo más rápido.
8: Es muy rápido y eso es gracias a todo en la gestión de datos el big data, el small data también, pero en este caso es un big data que lo que hace es que, vamos, que absorbe datos de un montón de sitios, la nube. Uh-huh. Ahora, tener todos los datos en la nube hace que tú puedas cruzar datos con un montón de sitios, hacer presupuestos en décimas de segundo. Uh-huh. Y eso es eficiencia del sector también. Claro. Y puedes dedicar a la gente a valor añadido y no a gestión, que ¿no? al final eso es lo que hará que seamos más valiosos.
1: Maite, en 2020, ese, esa fecha tan particular, el 2020, será eh, bueno, pues un año de, de muchos cambios, los, un poco por la por la tendencia ¿no? que estamos viendo, sí. evidentemente. Sí. Eh, y ...también seguramente ya habrá más aplicaciones... ...más startups que ahora no existen, etcétera... ...porque se sigue investigando para mejorar el servicio... ¿no? ...y hay personas que también quieren enfocar su futuro... ...hacia este sector, emprender en este sentido, ¿no?
8: Sí, yo creo que o sea, lo que nos está pasando en, en España... ...es que no, no hay gente formada como para desarrollar... ...todos esos servicios y se están formando ahora... O sea, ...ahora hay una tendencia en formación muy que va creciendo... Porque, porque no hay eh, empleados para, o, o personas con capacidad de crear todas esas startups que tú estás diciendo que evidentemente tendrán, se están creando ¿eh? uh-huh. o sea yo creo que se ha acelerado mucho el mercado pero cuando por ejemplo te comparas con un Estados Unidos eh, vamos muy por detrás allí la la uh-huh. inteligencia artificial es una formación Eh, pseudo-gratuita que puedes acceder a través de un montón de medios, aquí la gente todavía no sabe que debe formarse en estas áreas y que son áreas que van a ser absolutamente imprescindibles y 2020 es ya (risa) <risa> claro. queda
1: un año es que no queda nada no queda nada, no no queda queda nada. hombre, vosotros ya eh, en Digital Innovation Center ya lo sabéis, ya venís formando sí, alumnos sí. y todos estos términos que hace, hasta hace bueno, poco nos sonaban así un poco raro, como Big Data inteligencia artificial sí, sí. Eh, compra programática, los chatbots ya eh, empieza a ser un poquito más eh, cotidiano, pero hay que formarse porque no hay eh, bueno, pues profesionales Ahora mismo formados y cualificados Para este trabajo del presente y, y del futuro porque irá cambiando Constantemente
8: Totalmente, eso es lo que yo creo que está pasando ahora Que la tecnología ahora mismo está Eclosionando, o sea, la inteligencia artificial Se lleva estudiando Más de 50 años, o sea, en el fondo No es algo tan nuevo, pero ahora mismo Los, los medios tecnológicos favorecen Que todo eso se pueda utilizar De una manera más, más Comercial, más, uh-huh. o sea, más orientada A negocios y no solo a la investigación. Entonces necesitaremos gente formada en todas estas áreas, evidentemente, para ser competitivos, para Ah. ofrecer unos servicios de calidad, que yo creo que son necesarios. Y además, porque tenemos que aspirar a esos trabajos que son más cualificados y no a los trabajos menos cualificados, ¿no? Como país, yo creo. Claro. Entonces, sí. Y y el el tema ahora es que, por ejemplo, las universidades no están formando en todas esas disciplinas. Las universidades tardan mucho en introducir los cambios sociales en sus planes de estudio y entonces… Por eso yo creo que hay que buscar otros medios de formación, más, además más verticales, ¿no? que no sean tan grandes como lo que ofrece la universidad, sino quiero entender para qué me vale el Big Data. Yo como profesional quiero entender qué es lo que puedo sacar del Big Data y entonces luego ahí ya me buscaré a los técnicos especialistas que lo hagan pero tengo que entender para qué me vale toda la nueva
1: tecnología. Efectivamente. Bueno, pues uh-huh. quédense con este dato. En 2020 se espera que el 80% de los asistentes de viajes sean robots, así que habrá que ponerse las pilas, teniendo en cuenta sí. además que estamos eh, bueno, muy pendientes de los de los datos del turismo, que son buenos en España y tienen que ser igual de buenos próximamente y mejores, y mejores. porque estamos ante bueno, pues un ...un movimiento eh, muy importante para la economía del país... ...y esto no se puede dejar tampoco de, de tener en cuenta y eh, por supuesto nuestros jóvenes y no tan jóvenes se tendrán que poner las pilas y ya está ¿no?
8: Totalmente claro. estamos en la formación continua de verdad es, exacto
1: y tanto ¿no? no podemos parar no podemos, no podemos eh, para. distraernos ni un instante porque si no en fin nos quedamos obsoletos bueno Totalmente. pues Maite Ruiz de Velasco directora del Digital Innovation Center gracias por estar esta noche con nosotros Muchas y nada si no hablamos antes en 2020 analizamos la situación de <risa> Estupendo Venga, Venga cerrada abrazo, la, la cita Un abrazo, Chao. adiós
3: My plan is not to love you I've got better things
7: to
0: do My plan is just to do you What you deserve to be done
1: La ONG WWF España cumple 50 años. Se fundó en el año 1968 en aquella España en la que no existía libertad de asociación y que apostaba por el desarrollismo que se entendía entonces como transformación de zonas húmedas en regadíos, la atracción del turismo de masas a las costas o la sentencia a muerte a numerosas especies que eran consideradas alimañas. Inicio de la organización, entonces Adena, con el apoyo de Félix Rodríguez de la Fuente y el rey Juan Carlos, entonces príncipe, lograron el nacimiento junto a otros fundadores de la primera asociación de defensa de la naturaleza en España, en pleno éxodo rural, de la población a las grandes ciudades. El que hoy es su secretario general, Juan Carlos del Olmo, advierte de que o la sociedad actual, la de ahora mismo, la nuestra, se dirige hacia la ecocivilización, que se reconcilia con la, con la naturaleza, o va al desastre, o dicho de otra manera, entre los retos del futuro, o la población da la vuelta a la situación mundial, o irá a la dirección inadecuada. <risa> Ha dicho también que a escala mundial ve que el principal reto es frenar el cambio climático para lo que reclama el actual gobierno. Una ley realmente ambiciosa, ha dicho. Una ley que no se deje comer terreno por los lobbies, las empresas, los sectores políticos y la propia presión del propio eh, Partido Socialista para mantener, ha dicho, el cargo. Terminamos con la música. De esta gran mujer, esta gran voz, la legendaria cantante Areta Franklin, que está, como sabe, muy malita, se tiene por su vida. La reina del show, de 76 años, que se retiró el año pasado de los escenarios, ya lo hacía por problemas de salud. Le diagnosticaron un cáncer en el año 2010, cumplió los 76 en marzo Luchó durante años contra la enfermedad y siguió con su carrera artística hasta finales del año año pasado con una última actuación el 2 de noviembre del 17 para la fundación contra el SIDA Elton John en Nueva York. Así finalizamos, cerramos la mirilla que por supuesto les invitamos a asomarse, ahí va, mañana no, es verdad, mañana no que hay fútbol, será pasado mañana, nos escuchamos el jueves, disfruten de esta noche de verano.